0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, un podcast sur le jeu vidéo. Je m'appelle Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce humble podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude et à chaque semaine, je suis accompagné de Jean-François Dion, le roi des nouvelles d'Arcade Québec. Salut Jeff! Salut Stéphane! Et de Guillaume duplein le roi de Twitch! Salut Stéphane! Ça va bien?
1: Euh, mais on était un peu fatigué de notre journée d'hier. Euh, Qu'est-ce que tu as fait hier? Euh, je suis allé voir le baseball à, ouais, à Montréal. Fait hier, Il y avait des games, il y avait une game hier. Donc, uh, game uh, de uh, Ligue 2A. Donc, <rire> l'équipe C des Jays...
0: Ben, c'était euh, pas MLB
1: qui était là, c'était pas la, la Major League Baseball? Oui, mais c'est que la saison commence, euh, dans le fond, aujourd'hui. Okay. Donc, c'est un peu là, comme quand le Canadien vient jouer ici à Québec, là, dans le fond. Il y euh, bon a un bon joueur. C'est ça, un bon joueur, c'est les plombiers. Il, il joue deux shifts puis on le change là, pour un joueur de ligue mineure.
2: Okay, 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 okay. Donc,
1: euh, vu qu'on est arrivé euh, en début de troisième. Parce que ça a l'air que partir de 9h30 de Québec pour une game à 1h à Montréal, ça ne suffit pas. À cause du trafic, c'est ça. Une heure pour traverser Sainte-Julie.
0: Effectivement, donc avec nous, nous on est de Québec, de la ville de Québec, et puis le trafic à Montréal, on n'est pas habitué On n'est pas habitué, on ne comprend pas ça encore. On est la joie, effectivement. Quand on est pogné 5 minutes ici dans le trafic, on était en maudit. Trafic à Sainte-Julie, trafic dans le métro,
1: trafic au stade. Donc. Une journée difficile là, au niveau mental.
0: En <rire> cool, ah,
1: plus que, euh, on arrive au baseball et on connaît pas les joueurs.
0: Non, je comprends. Tu as payé combien pour aller là? Zéro. OK. Donc, donc euh, on, oh, je me suis fait euh, donner des
1: euh, billets là, par mon chum Frank. Lui a eu des billets, je pense, là, pour sa fête ou quelque chose. De, okay, okay, OK, Un amateur de baseball. Donc, donc ça
0: t'a rien euh, coûté. C'est quand même moins payé. Ben, ça là. a coûté le gaz, là, une partie ouais. du gaz.
1: Mais bon, c'est correct.
2: Non, c'est ça. Ça fait la job. Toi, Jeff, cette semaine, comment ça a été? Ah, ben ça a bien été. Là, ça a été assez mollo. Euh, mis à part euh, hier, là, que je me suis bourré la face dans le crâne ça, c'était bon. Hein? Ouais. Effectivement, on s'est fait un
0: party de crabe hier. Euh, malade. J'ai encore euh, des petits reflux gastriques présentés ça pas. C'est super, reflux gastriques. Vous écoutez le podcast d'arcadequebec.com, le podcast numéro 50, enregistré le 3 avril 2016. Euh, le podcast numéro 50, c'est très, très important pour nous euh, parce que ça marque le tout premier anniversaire darcade Donc là, l'année passée, en avril, on débutait le podcast, donc à la même date. Donc on est très, 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 très fiers d'être là. On est très fiers d'avoir passé à travers la première année. D'être encore là. Effectivement, d'être encore là surtout. Et on espère être là quand même assez longtemps. Euh, Aujourd'hui, dans le podcast, il y aura plusieurs sections. On va vous présenter une nouvelle façon un peu de présenter le podcast, mais on va aussi, euh, au courant du podcast, vous parler un peu de l'historique d'Arcade-Québec. Euh, bien, bien important pour nous. Donc, merci d'être là. Merci de nous écouter. Euh, continuez à nous écouter. Euh, C'est super important pour nous. Donc, euh, sans plus tarder, on va passer à la section traditionnelle. Et qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? On wow! Commet... Ça, c'était du spécial 1. C'est festif. Hein? <rire> je pensais jamais arrêter, dans le fond. C'est bon. On commence par Guillaume. Yes!
1: Euh, euh, je vais me débarrasser des autres jeux euh, tout de suite. Dans le fond, euh, comme d'habitude, euh, j'ai fait mes Daily Quests. En fait, Daily, je les fais plus aux trois jours parce que j'essaie de les accumuler le plus que je peux. Donc, à Hearthstone, euh, je pas joué à Heroes of the Storm cette semaine. Un petit peu de Rocket League, là, j'ai streamé. streamé du Rocket League vendredi. En fait, j'ai fait un programme double, donc Rocket League et The Division. T'avais
0: vraiment le baseball en tête, un programme double. Non, <rire> non, on c'est ça. Euh, non, laisse non, euh, okay, faire. Okay. Je vais un au football maintenant, c'est deux okay. games de fil. Programme
1: ça. double de jeux vidéo. Oui. Donc, Rocket League et The Division. Dans le fond, The Division qui a pris encore une fois la, la majeure partie de mon temps gaming de cette semaine.
0: D'ailleurs, dans ton Twitch de Division, il y a eu une partie assez spéciale où tu as rincé vraiment trois joueurs. Là. Ouais, et non, il y a un petit highlight, euh, là, justement. Parce que sur Twitch. Je,
1: je joue solo et cette Game là, j'ai essayé de, de la jouer rogue. En fait, je me suis fait un deuxième personnage. Donc, un, ce n'est pas assez. J'en ai un deuxième. Et je me suis dit, ben, cette, ce personnage là, je vais m'en servir pour aller rogue dans Dark Zone. Donc, euh, je me fous un peu de perdre mes.
0: Des euh, gears ou quoi que ce soit. Là. Ouais, mais c'est sûr. Des, des le systèmes, cache, Non, mais euh, des le, les XP
1: de level, dans le fond, je m'en fous un peu. Même si je suis rendu pratiquement level 30, là donc, ça, dans une journée, j'ai quasiment atteint le niveau 30 dans Dark Zone. Et euh, bien sûr, ben là, ça a entraîné des situations où je me suis fait attaquer. Quoi que par je... d'autres joueurs, bien ouais, sûr. mais j'y repense. Là. Dans le fond, je faisais rien d'autre qu'à essayer d'extraire des items tout seul. Je les... je les avais jamais vus avant et je me suis fait attaquer par trois noobs. Qui, euh, dans le fond, il euh, y en a deux qui sont morts et le troisième, qui était le tank, euh, a utilisé son ultimate là, pour juste se sauver et
0: utiliser 20% à plus de, de movement speed. <rire> donc, c'est eux autres qui t'attaquent. Ils pensaient qu'à 3 contre 1,
1: ils seraient il serait
0: corrects. <rire> ils seraient ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on a fait un, euh, un highlight qu'on appelle là, donc les, 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 les bouts de vidéos les, les plus euh, prisés. On les met en highlight ben, euh... sur la page de Twitch et après coup, on les exporte. Sur notre page
2: YouTube. Donc, vous pourrez aller voir le tout. Mais lundi passé, lundi de parc, on avait enregistré le podcast le vendredi. Et moi et Stéphane, on a joué ensemble. Là, notre première incursion dans les Dark Zone en équipe. Ce fut un moment aussi très mémorable. Très
1: mémorable. Pas mal, mémorable longtemps pas ri comme ça.
2: C'était je... <rire> du bon Twitch, là, grâce <rire> on, à Stéphane. On, on
0: vous mettra un autre highlight que je n'ai pas encore fait. Par contre, je n'ai pas encore découpé cette vidéo-là. Euh, je l'ai fait. Euh, fait le, le tu l'as fait
1: Je pense. Là, si vous allez voir dans nos euh, highlights, là, dans, je joue le le fait déjà. Ça existe en français le, le, sur Twitch. Là, le, je pense que c'est highlight quand même. Mais euh, dans le fond, vous allez voir, je crois, le, Mais, votre euh, Pour résumer rapidement, en
2: fait, ce qui est arrivé, c'est que moi et Stéphane, on allait extraire notre première batch d'items euh, de toute tout, tout, notre expérience des Dark Zones. <rire> et euh, finalement, on s'est fait attaquer par un joueur rogue, un peu comme Guillaume fait. Euh, et euh, finalement, il, il nous a descendu, on, était en, on rampait à quatre pattes. Il y a un bon Samaritain qui est passé pour venir nous aider, pour essayer de battre le... Donc c'était c'est vendredi lundi qu'on l'a fait, nous. Lundi
1: C'était lundi de parc, mais quand même, là, une journée euh, où de, de, de l'amour de Jésus. Et ça, dans le, cas, être... le bon samaritain vient vous sauver. Là,
2: ben, moi, il me relève. Je commence à essayer de nous couvrir en tirant sur le rogue qui nous tire. Le, le bon samaritain relève le, le Stéphane qui était à terre. Et Stéphane se relève, il sort puis il descend. Il <rire> essaie de tuer le bon samaritain pour finalement se faire retuer aussi vite. C'est que j'étais confus, là. Le
0: personnage, <rire> le rogue, le, le, donc le joueur qui nous tirait dessus, qui était un agent rogue, était complètement il était assez loin. Mais moi, dans toute la confusion du jeu et ma rapidité d'esprit, <coughs> je n'ai pas vu que c'était pas. Le, c était, c était le, moi, je pensais que c'était le bon samaritain qui nous tirait dessus depuis ouais, le début. En, en
1: fait, je pense, de mémoire, là, le, 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 ce bon samaritain finit par tuer le Rogue.
2: Ouais, je que pense, je, je, okay. je, 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 ouais, juste récemment, de te puis, revivre. Euh... Là,
1: finalement, il prend le temps comme, de venir te revivre. là, Toi, tu t'enlèves. Puis, puis je
2: tire de dessus. Tu, puis puis au final, tu il il le remercies Puis un au final, ancien, il m'a tué euh... moi aussi après.
0: Bon, ah, bien, bien, est parce que qu c'est ça, ça. Ça, Donc, vous voyez, euh, c'est un bon highlight aussi. C'est déjà, comme tu nous le dis, Gia Guillaume, je m'excuse, je ne savais pas que tu l'avais déjà découpé. Je me sens dans OK, là, donc okay. c'est fait. Si ce n'est pas, bien, ce le sera euh, directement là, après le podcast, f... l'enregistrement du podcast. On le fera tout de suite et vous pourrez aller apprécier euh, mes euh, problèmes mentaux. Euh, donc, tu as joué d'autres choses à part de ça, mon Guillaume Bien, finalement, euh, c'est moi qui ai fait le
1: mercredi Twitch de cette semaine et euh, j'ai présenté euh, Fallout enfin, 4. Donc, un jeu qu'on avait un peu oublié. ben pas oublié, dans le sens que, euh, dans le fond, le, le jeu est sorti au mois de novembre, le 10 novembre. Et on a commencé vraiment le Twitch au euh, mois de janvier. Donc, on n'avait jamais eu vraiment l'occasion ou même pensé de euh, présenter oui, de Twitcher, Fallout 4. Ouais.
0: D'ailleurs, euh, j'ai trouvé que tu as fait une bonne job parce que tu nous l'as vraiment présenté, mais aussi avec... Euh, les trucs que toi tu peux donner aux gens. Ce n'est pas juste une présentation globale. Du jeu, c'est vraiment « Voici quelques trucs pour que tu puisses optimiser ton temps parce qu'on s'entend que tu peux te perdre. » C'est ça,
1: c'était un peu le, 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 la complexité de streamer ce genre de jeu, là de le présenter. Le jeu a tellement une proportion épique que tu montes quoi? Là? Si je monte l'histoire, on va voir qu'une une infime partie. Euh, je montre juste du crafting comment ben, t'sais, t'sais, ça, ça peut être plate donc euh, ça n'a pas été évident là, comment...
0: non mais c'est un très bon choix. je pense que tu as fait une bonne, euh, ben, une merci, bonne merci. job d'ailleurs euh, le lendemain au bureau il y a quelqu'un qui m'en a parlé donc j'imagine que c'était quand même ben, cool, cool, cool. Euh, apprécié euh, et d'ailleurs c'était une fille hein, qui m'en a parlé au bureau oh, gentil, donc gentil. Euh, elle me dit euh, j'étais content de voir enfin Fallout parce que tu m'en parles tout le <rire> temps donc euh, c'est ça Puis, euh, on a même on a si fait un voulez, podcast spécial Fallout bien sûr donc si vous voulez euh, entendre parler de Fallout vous pouvez regarder notre podcast euh, spécial les, Fallout et aussi les pouvez... quatre podcasts qui
2: sont venus avant <rire> on, en <a> parlé <rire>
0: on en a parlé un petit peu trop et euh, aussi bien sûr vous pouvez aller sur notre page Youtube pour aller regarder euh, le, le Twitch là, de Guillaume qui a été importé sur Youtube directement D'autres choses, mon Guillaume, ça fait le tour pas mal. Cool, Jeff, on passe à toi. Qu'est-ce que tu as joué cette
2: semaine? Bien, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
2: Mis à part là, notre aventures à toi et moi dans les Dark Zones, moi, j'ai continué à jouer aussi à The Division et j'ai progressé là, au point d'être rendu, là, euh, je dirais, euh, dans le premier tiers là, de compétences du, du jeu. Là. Je suis de faire les, les missions au niveau 30 à hard euh, assez facilement. Euh, je ne suis pas encore rendu à Challenging. Là. Il me manquerait un peu, de, un peu de stats. Mais euh, juste pour donner les chiffres, là, moi, je joue euh, plus tank. Et je suis rendu là, à 90 000 HP, donc uh, hit points là, de vie, et uh, 90 000 le DPS. Donc, non, euh, je commence avec respectable, ça, je peux, respectable. Euh, je peux aider un groupe uh, aisément qui veut jouer un peu tactique. Parce qu'on s'entend un tank, sa job, rare. Sa, sa job, lui, c'est de, de contourner les ennemis pour les faire sortir de leur cover. pour les que, flanquer, finalement, ouais, comme ouais, en, bon, en bon français. Ben, en fait, même en bon français, c'est de les flocher ouais. Donc, c'est de les forcer à sortir de leur, de, leur, de leur zone de couverture pour ensuite que les DPS puissent de... les détruire. Là.
1: Essayer de jouer un peu le bullet sponge, là, de, de, de se placer en avant. Tu as sûrement croisé les, les, les rushers, là, donc les, les, les ennemis avec un genre d'éclair à côté des autres là, qui te courent dedans avec le shotgun. Là. Donc c'est un peu le rôle d'un tank
2: d'attirer
1: l'attention. exactement
2: Parce que, ultimement, mon, euh, mon, mon, mes points de vie plus mon shield, je suis presque à 300 000 points de vie. J'ai combien ça? ce qui est Ce qui est beaucoup là, pour ceux qui ne jouent pas à ben On s'entend qu'un niveau 30 frais va être à 30 000 points de vie à peu près. Puis quelqu'un de plus haut avancé va être proche du, euh, entre le demi et le trois quarts de million de points de vie, le combiné Shield et, euh, et points de vie euh, de sa personne. Sinon, moi j'ai joué aussi à Clash Royale, donc un mm -hmm. jeu qui prend beaucoup beaucoup de notre temps là, euh, pendant les transports ou pendant certains temps morts de la journée, là parce qu'on peut jouer un petit 10 minutes, puis après ça on, on passe à autre chose. Euh, pour ceux qui, qui, qui en entendraient parler pour la première fois, nous on a un clan aussi qui s'appelle Ar euh, Arcade QC, donc, on a un prérequis de 400 trophées pour joindre le clan. Et euh, là, c'est mon petit coin euh, mon petit moment pré pré préféré là, du podcast où je bave un peu Stéphane là, sur ses compétences de Clash Royale. Mais comme si tu ne m'avais pas débavé <rire> déjà depuis le début <rire> du podcast. Mais bon, oui, vas-y. Euh, donc, en fait, moi, je suis à 1629 trophées comparativement à Stéphane à 1281. On s'entend que tu as des croûtes à manger. Oui, effectivement. Donc, j'ai besoin de moderniser mon deck.
0: C'est ce qu'il faut que je fasse. Euh, j'ai, par contre, pas trop eu le temps là, de le faire cette semaine. J'ai délaissé un peu Clash Royale pour euh, XCOM sur PlayStation Vita, donc euh, qui se nomme XCOM Plus sur PlayStation Vita, qui est un, une magie euh, de la joie extrême. Donc D'ailleurs, j'avais un déplacement à Montréal cette semaine, j'ai couché une journée là-bas, euh, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, c'était débile, c'est juste très très bon. Euh, imaginez là, le XCOM avec toute la qualité du XCOM, ok, des loading peut-être un peu plus lent, mais euh, directement sur le PlayStation Vita avec les bons contrôles, euh, la bonne façon, c'est vraiment merveilleux. Là. Et il l'appelle XCOM+, Plus. donc c'est un hybride un peu entre le XCOM euh, euh, régulier là, qui était sorti sur le PlayStation 3 et le Xbox 360 qui était sorti sur PC aussi, et euh, le Xbox Enemy Within, là, qui était vraiment l'espèce d'expansion qui était sortie après coup. Donc, c'est vraiment une hybride entre les deux. On n'a pas toutes les options de un euh, mais euh, plus que le jeu de base quand même. Là. Donc, c'est ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, je parle aux gens qui ont des PlayStation Vita. Faites cet achat-là. 20 là, vous en avez pour euh, des milliers d'heures de plaisir. et Des centaines de milliers d'heures. Non, non, mais pour au moins facilement un 20, 25, 30
2: heures facile, là. Euh, au minimum. Ça, ben, de serait ce que faire la mission principale en partant, là, de faire la campagne complète, c'est sûr, 20-30 heures, tout dépendant des, des aptitudes là, pour le jeu. C'est clair, c'est clair, ça, c'est sûr. de euh, Division,
0: ben, j'ai joué moi aussi un peu. Par contre, j'ai juste fait euh, une fois les délices avec toi, donc les, les, les quêtes euh, journalières là, avec euh, Jeff. Par contre, euh, ma semaine ne me permettait pas tout à moins d'apporter mon Xbox à, à l'hôtel. Je n'aurais pas pu le faire. J'avais un show aussi vendredi soir. J'étais voir Plume la Traverse, donc je n'ai pas pu, malheureusement, jouer. À ah, The Division, comme j'aurais voulu. Par contre, euh, je vais jouer cette semaine un peu plus. Je vais avoir probablement un peu plus de temps là, entre le bénévolat, la job et euh, l'organisation du podcast. Je vais être capable au moins peut-être de faire un ou deux games avec toi, Jeff, cette semaine. Yes, yeah, sir. Yeah, yeah, yeah. Cool. Donc, ça fait le tour pour la section « Jouer cette semaine ». Euh, je vais vous parler de Twitch cette semaine. Donc, vous savez, comme, euh, comme à toutes les semaines, à tous les mercredis à partir de 19h30, on vous présente un jeu. Euh, cette semaine, un peu, dans, vu que je suis strip XCOM ces temps-ci, je décide de vous présenter euh, mercredi le 6 avril prochain, à partir de 19h30, XCOM Enemy Within sur, euh, sur 360. Xbox 360 que je l'ai, ouais. Donc c'est Xbox 360. Donc c'est moi qui vais vous le présenter, donc soyez là. Le 6 avril, à partir de 19h30, je, je ce sera le je Twitch. je peux prévoir cette que la commande
2: Bon à Rien va être très utile. <rire> Probablement qu'elle va servir. Euh, beaucoup. Quand les aliens vont tirer sur Stéphane, le boom aussi. Le boom. Bo boom, Boom,
0: boom Effectivement, donc, vous pourrez euh, venir m'encourager et ou m'humilier. Euh, ça sera, ça fera partie, euh, bien sûr, du trip de Twitch. cette semaine. Yeah, 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 on va passer tout de suite à la section « Les fameuses nouvelles de Jeff hey, yeah, yeah, yeah. ». C'est maintenant le temps des super nouvelles de Jeff.
2: Jeff pour tes news euh, Donc, pour les nouvelles, on commence cette semaine avec Nintendo. Donc, on a l'application euh, Mitomo, l'application pour smartphone qui avait été annoncée là, euh, au courant de l'été dernier, qui est sortie... Là, euh, Fin février, fin février au Japon, qui sort maintenant en Amérique du Nord, là, fin mars, donc le, depuis le 31 mars, on peut, euh, on peut télécharger l'application. Ça nous permet, là, euh, en fait, l'application est disponible sur Google Store, donc Android, et euh, Apple Store, donc iOS, iPhone. Euh, donc, en fait, c'est une, une, une plateforme de réseau social là, qui nous permet de jouer avec nos personnages mis de Nintendo qui ont été mis en place là, par Nintendo euh, avec l'arrivée de la Wii. Qui, sont, qui ont poursuivi avec la Wii U, qui ont fait de la réparation sur la Nintendo DS. Donc là, on l'a sur les euh, smartphones. Donc de là, on peut euh, prendre des photos, ajouter son Mi à l'intérieur euh, l'habiller euh, différemment, changer ses cheveux et aussi... Euh discuter avec les gens. Là. Donc C'est un, un peu un genre de chat room euh, où on peut un, se prendre. C'est une
0: plateforme de médias sociaux finalement que Nintendo crée. C'est vraiment, vraiment ça. Je l'ai essayé, euh, bien sûr. Là, euh, ça ne m'intéressait pas tant, mais je l'ai essayé là, en préparation pour le podcast juste me dire, on va être capable d'en parler un petit peu. Là. Puis c'est vraiment une plateforme de médias sociaux, mais en plus, tu peux prendre des photos et ajouter ton mi dedans. Fait que, mettons, on prendre une photo de ton chien puis ajouter le mi par-dessus comme si, mettons, il chevauchait ton chien, disons. Je ne sais, Puis, je sais euh... pas que c'est ça que j'ai fait, mais... Puis la... <rire> ok, donc c'est vraiment ce que tu as fait. C'est vraiment ce que j'ai fait. Et ensuite,
2: euh, en fait, l'application la, la, se finance elle-même avec euh, l'achat de, de produits cosmétiques. Là, donc, ben, on parle de, pas du maquillage, là, mais euh, des, des, des chandails, des pantalons, des peignures et autres là, qui s'achètent euh, avec des euh, Mitomo Coins, qui est en fait euh, une monnaie là, propre à l'application. Effectivement, tu peux aussi gagner des coins euh, en débloquant des achievements dans des jeux de Nintendo. Donc ça c'est bien aussi là, fait que dans le fond ben, pas Une belle intégration de... des produits. Là. Donc si tu as une Wii U ou une, une Nintendo DS, tu peux bonifier ton, euh, ton Mi dans l'application
0: Mi Tomo. Ça m'a vraiment fait penser vraiment à quelque chose qui est le début de quelque chose. J'ai l'impression qu'ils vont greffer plein, plein d'items à travers ça là, ou plein de sous-apps, un peu comme Facebook fait ou autre. Là. Ça me donne vraiment cette impression-là.
2: Donc en fait, il faudrait qu'ils ouvrent leur plateforme. Là.
0: Ouais, ben, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont tenter de faire tranquillement. Puis d'ailleurs, ils vont sortir des jeux en 2016, là, euh, des vrais jeux à part entière là, sur euh, les téléphones cellulaires, justement, sur les smartphones, puis sur les tablettes. Donc, euh, ça risque de venir en complémentarité
2: de tout ça. Là. Donc, toujours en continuant avec Nintendo, on avait eu la, la semaine dernière une fausse fuite concernant la manette de la Nintendo NX. Là, on a eu une fuite beaucoup plus crédible qui, qui, qui proviendra en fait, d'un designer artistique là, qui travaille sur un jeu 3A, euh, dans une compagnie occidentale. Donc, on s'entend, c'est no Amérique du Nord et ou euh, Europe. Euh, donc, la, 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 la console sera annoncée fin avril 2016. Donc, d'ici un mois, on devrait savoir là, les détails sur cette console-là. Et euh, la, la, la console sortirait fort probablement début, de, début 2017. Ce n'est pas exclu que ce euh, soit aussi euh, période des fêtes 2016, mais euh, les, les rumeurs pointent plus vers le début de 2017. Donc, on va avoir
1: des nouvelles, normalement, où, à trois, là.
2: Euh, ben, même avant, le E3, mais le OE3, on risque d'avoir même un showcase de jeu qui s'en vient là, pour la, le lancement. Cool, okay. ben, j'ai vraiment hâte de voir ça. Parce donc, que... euh, dans cette fuite-là, on a aussi les, les spécifications de la machine et de la manette. donc ça, On commence par la machine. Euh, C'est une, une architecture ARM, comme on a entre autres sur les, les smartphones, là, qui permet de rouler entre autres euh, des, des 8 coeurs avec 4 coeurs performants, 4 coeurs euh, Energy Saver. Donc... Euh, ultimement, en fait, c'est en opposition là, à l'architecture X86, qui est l'architecture des PC et des consoles là, de la Xbox One et euh, du PS4. Pour vous autres, c'est bon, cette architecture-là, ou c'est pas bon? Parce que moi, je, ça me dit absolument rien. C'est ni bon, ni mauvais.
1: C'est toujours pour les développeurs, là, euh, dans le sens que, bon, ça dépend s'il va avoir une carte graphique dédiée... Là, euh, Justement, au jeu vidéo, aussi, on y va vraiment comme si c'était une tablette. Là. donc euh, il y a une carte
2: graphique euh, dédiée. c'est toujours fait... le problème,
1: là, justement, on parle de X86, donc qui est l'architecture PC-compatible, si on veut. Euh, le problème, c'est toujours d'avoir de, deux plateformes différentes pour les développeurs. Donc, d'être de produire un jeu pour toutes les autres plateformes, donc PC, Xbox et PlayStation, et là, d'arriver à côté avec une autre machine qui ne marche pas nécessairement comme le reste. Donc, on est obligé de compiler, de souvent de modifier le code pour mais, que ça marche sur l'autre plateforme.
2: Mais par contre, en fait, les, les grands engins là, populaires, là, Unity, euh, Unreal et compagnie, compilent euh, sans différence sur l'une ou l'autre des deux architectures. Donc, a, oui, il y a des ajustements spécifiques mais à chaque moins architecture, pique, eh bien, mais euh, je te dirais là, 95 de ce qui est fait pour une plateforme est transposable pour l'autre. Il suffit après ça d'ajuster pour la compilation. Donc, ce n'est pas une erreur de faire ça, proprement dit. Non, Donc.
1: probablement que ça va lui coûter moins cher aussi, mais... Probablement, là, ça en termes de, okay. terme de, 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 de hardware, ça, pièces, d'hardware, ça va être moins, moins coûteux, j'ai l'impression, mais ça va être justement de voir au niveau de, de, des performances ben, des logiciels.
2: Parlant de, de performance, euh, elle serait réputée être un peu plus puissante que la PS4, donc aussi plus puissante que la Xbox One. Il euh, y aurait un 8 GB de euh, GDDR5 RAM, donc la mémoire, euh, la mémoire vive, et euh, en fait, la version euh, développeur qui ont actuellement euh, vient avec un discrediteur d'un Tera, donc possible aussi qu'on verrait ça, là, un la Tera octet de, de, de données, vers, comparativement à 500 GB avec euh, Xbox One et PS4.
1: La seule chose d'intéressante, la seule chose, c'est que s'il arrive effectivement d'ici si, euh, la fin 2016, début 2017, c'est qu'ils sont sont en retard, on s'entend, sur les euh, nouvelles consoles, mais ils ne sont pas tant en retard que, euh, dans le fond, à part peut-être PlayStation euh, qui disait qu'elle allait sortir une 4.5. La, la prochaine génération de consoles n'est pas due nécessairement pour euh, tout de suite. Là. Donc, si Nintendo arrive déjà avec une gamme de jeux prête et vraiment une console dite de nouvelle génération. Ils ont encore le temps, je pense, de se rattraper. Ben,
2: surtout s'ils sortent des jeux comme Call of Duty. Euh, le, le dernier, mettons, sort aussi sur la console avec les gros titres 3A euh, de Ubisoft qui sortent sur la console. En plus des titres Nintendo, euh, ils ont une chance de se rattraper. Oui.
0: Il n'y avait pas une rumeur, il y a quelques mois, qu'on avait discuté dans le podcast, justement, où c'est carrément ailleurs là, que j'ai parlé de ça, où euh, on disait qu'il n'y avait pas de traits. Donc, dans le fond, il n'y avait pas de, 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 de possibilité de mettre un CD ou le un CD, support euh, X, Non, il viendrait avec un support Oui, il y aurait Ric. un support. OK, okay c'est bon. Donc, c'était peut-être juste une rumeur
2: que j'avais vue, là, puis ce euh, n'était pas fondé. Là, donc, euh. Euh, exact. Et si on continue là, avec les spécifications de, de la manette, sachant que la manette euh, de la Wii U n'a pas fait de l'unanimité avec l'écran. Vraiment pas. Euh, et qu'elle euh, okay, était grosse, c'était massive. Là, on y va avec une, une approche différente, puis aussi très différente des autres, des autres fabricants. On, euh, parce que la surface entière de la manette serait un, un écran Donc oh. pour fournir de l'information supplémentaire. Et en plus, on aurait aussi des, des boutons physiques. Là. On aurait le D-band classique, là, le petit plus. On aurait euh, les triggers en dessous. On aurait deux, deux, euh, deux bumpers euh, qui sont aussi des molettes, un peu comme une souris. Donc, les bumpers... Euh, euh, qui nous servent, là par exemple, à lancer des grenades dans les jeux sur consoles. Euh, OK, sur mais console en plus, là. tu peux les rouler comme ouais, sur souris
0: souris. Ça, ça serait pas pire, par exemple.
2: et euh, En plus, on va avoir euh, deux, deux, deux analogues, là, des vrais analogues, pas juste des petits, des petits, des petits bâtons qui se déplacent bizarrement un peu comme on a sur les consoles portables. OK, euh, Tiens, la,
0: la manette, c'est toute la manette au complet, comme, comme un écran,
2: ça peut offrir full possibilité. Ben, Parce que tu exactement. peux rajouter des boutons, tu à peux rajouter n'importe quoi. Temps, il n'y a pas de bouton start ni select physique sur la manette, okay, et... mais euh, peuvent, être, euh, peuvent apparaître de façon contextuelle dans le jeu. On peut dire à la manette, ben, affiche tel bouton et tel bouton, enfin, qui ça, ont comment commande, Ça, ça c'est vraiment ça, c'est un euh... avancement cool. Ben, en, va va... Fait,
1: en fait, de, de, la façon dont je le vois, c'est que tu vas te ramasser avec une genre de Nintendo DS console tablette mais dépendante. Complète, de, indépendante. Non,
2: ils vont être Tu ne pourras pas utiliser le, le, le contrôleur à part. Là.
1: OK, donc tu ne peux pas partir avec dans l'autobus
0: et dire jouer avec
2: ça. Ça. Pas, je euh, exemple, ça, ça aurait été bien. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui, si, ça si, été le, bon. si
1: le système avait été comme justement une tablette portable, tout dans... tu sais, tout dedans. Tu puisses t'en aller avec, mais que en, quand tu arrives chez vous, mais tu peux juste comme diffuser ça sur ta TV puis
0: jouer. Ça aurait été malade, ça. Là, il là. va y avoir
2: aussi là, sur la manette un bouton Home, comme on est habitué. Là, en fait, depuis la, la Wii, on, la petite maison sur, sur la manette, il va avoir une caméra intégrée à la manette, un jack 1.8 pour brancher les écouteurs, là, comme on est habitué avec les, les, les manettes de, de génération actuelle. Euh, il n'y aura fort probablement pas de haut-parleur intégré à la manette. Euh, ensuite, on va avoir un gyroscope et un accéléromètre. Donc, on va pouvoir avoir des contrôles de tilt et de secouage de, de manette pour, euh, pour faire certaines actions là, comme on a aussi sur la PlayStation 4. On va avoir des, En fait, les, les spécifications de la manette vont ressembler là, à un, un, un téléphone intelligent intermédiaire. Donc, peut-être euh, motorologé là, de, 2000, de 2016, là, dernière, dernière génération. Donc, ça risque d'être une machine relativement puissante pour les petites manettes. Il va avoir un support micro SD. Ça va être euh, un écran 1080p donc c'est euh, HD, mmh. et par contre, on n'a aucune idée de la durée de vie de la manette. Ni de son prix, hein, parce que là, non plus, tout, plus
0: ajoutes des affaires, plus
2: je me dis... Euh, ça va coûter une grosse beurre. Oui,
0: mettons, mettons que la console sort à 400$, hein, puis que la manette coûte euh, 140$, euh, ça commence à... Puis on s'entend que Nintendo sont habitués de sortir des genres de, 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 de party game, du genre que ça te prend quatre manettes.
2: Là. ouais mais ils sont si habitués, ils ont habitué les consommateurs avec un... Euh, une, une console budget friendly. Là. Donc, il euh, faudrait pas, euh, si on veut rester dans l'idée de Nintendo, que ça dépasse 300$ pour le kit de base avec une manette. Là.
1: bon effectivement. Je comprends ton point. Il si faut que tu te rajettes une manette tablette. Euh, Bien, avec, la, la, Wii, avec, avec la Wii,
2: on avait déjà ce problème-là. Ça coûtait 70$ si tu la manette plus le non pour aller avec. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais je veux dire, ça, ça, ça fait. La console est pas chère,
0: mais là, tu ajoutes une manette avec ça, puis ta manette coûte 140$ ou 150$. Euh, tu sais, ça commence à. En je trouve que. Je sais pas. Là, on, va voir, on va voir. On va voir. J'ai hâte de voir. On lui donne une chance. Oui, effectivement. Puis j'étais, c'est un des premiers dans la ligne à l'acheter. Tu oui, l'as déjà tu déjà. Je <rire> précommandé. Aussitôt qu'il sort, avec un prix, je l'achète.
2: Euh, on a euh, Sony. En fait, la compagnie change de nom de... Co Sony Computer Entertainment change pour Sony Interactive Entertainment. Donc, on s'entend qu'ils viennent d'élargir leur champ, de, de, de la, la portée, en fait, de cette, de, de cette compagnie-là. Euh, sinon con continuons avec euh, Sony on a la PS4K qu'on avait eu des rumeurs qui serait en développement pour vrai là, ça serait réellement confirmé euh, ça pourrait sortir avant l'arrivée de PlayStation VR qui, so qui lui sort en octobre donc si on se souvient il y a le bundle qui va être disponible autour de 700$ canadiens euh pour le VR. Quand tu parles de la PS 4K,
0: c'est la PS qu'on appelait 4.5. Ben, alternativement, c'était 4.5 On savait pas trop comment l'appeler. Euh,
2: oui, exact. En fait, c'est de plus en plus le nom là, qui prendrait le 4K parce qu'il va avoir de la capacité de sortir euh, la vidéo en 4K et ça va inclure aussi un lecteur Blu-ray 4K à l'intérieur euh, de la console. Il y a tout ce qui te manque, c'est la TV 4K après coup. Exact. Et du contenu 4K. <rire> Effectivement, parce ben, que ça, c'est une et autre affaire. Les DVD, <rire> dvd Blu-ray sortent à peu près tout en 4K maintenant. tu oui. Ah oui, je ne savais même pas. Tu
0: vois? Mais tu sais, y a-tu vraiment une plus-value? Je veux dire réelle. Ben, ben, C'est quatre fois la résolution de, du H2. Donc, donc Je euh, comprends mes
2: rendus là. Je veux dire, as tu vraiment tu le... ben, T'as une densité de pixels beaucoup plus grande. Si on prend une, une télé actuellement là, de 50 pouces avec 1080 lignes versus, on monte à 3900 quelques. Pour la même, la même surface, on vient de quadrupler la densité de pixels. Donc, ton image va être encore beaucoup plus nette. Je vous parle de l'œil humain, là. Ah, on va l'avoir. Ah la oh oui, tu, tu euh, je ça va être... pas eu
1: l'occasion de voir la différence. On hein, s'entend, que je, je vais l'avoir, je suis
2: quasiment sûr. On, on a eu une grosse différence là, quand on est passé des écrans cathodiques à, oh oui. à, au HD. On s'est dit, hey, c'est comme si je regardais par une, par, par une fenêtre puis je regardais dehors. ben on va avoir probablement un effet peut-être moins intense que ça, mais qui va se rapprocher de dire, hey, on est rendu avec des h HD. C'est parce que, moi, j'ai toujours peur quand tu écoutes la télé avec
0: ça. Puis moi, la télé, je l'ouvre, oui, pour jouer aux au jeux vidéo, mais quand je l'ouvre pour la télé, c'est pour écouter du sport, du sport live. Oui, mais
1: le sport, ça va être un des premiers éléments ouais, ben il... qui vont tomber à 4K. tu de... vas voir non. ton football, là, tu vas pouvoir l'écouter en super haute résolution. Ils ont déjà hein. fait
2: des tests euh, sur la fin de la dernière saison de la NFL. Ils ont broadcasté certaines émissions en, en 4K. La NHL là, aussi ont fait des tests. Donc, c'est combien une Télé 4K, les gars, c'est en 1500$. Hein? Ouais, pour un 60
1: c est, c est euh, prix, chez Costco. C'est le prix que, même si c'est un, un petit peu moins cher là, que la, 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 dans le temps, le IH2 là, à 2000, 2000 piastres, là, pour du 46 non, pouces. Non, ça ouais. commence à devenir abordable. Ouais.
0: 1500, vous dites? Chez, chez Costco. Un, par ouais. 60 pouces, là. Ouais. là. J'ai en
2: train de faire des calculs. Là. <rire> Merci. <rire> euh, et ensuite, euh, final, euh, continuons là, avec... Euh, en fait, c'est une nouvelle reliée. Là. On a Phil Spencer, le Head of Xbox, qui lui a confirmé que de sortir la version la Xbox 1.5, ça n'étende pas. Là. Lui, ce qu'il veut, c'est sortir une nouvelle, une nouvelle itération complète, euh, plus performante, plus haute, là, plutôt que de venir s'aligner un peu les, les fans qui ont acheté la console au début et euh, donner un petit bonus à ceux qui l'achètent maintenant. Donc, lui, ce qu'il aimerait, c'est sortir une nouvelle génération entière, là. Euh, peut-être un peu plus tard. Donc, c'est sûr qu'ils vont prendre du retard par rapport à Sony, là. Euh, concernant à la performance. Donc, c'est vraiment là, euh, pour répondre là, au, au PlayStation 4K, là, finalement, que lui a dit ça. Oui, exact, mm -hmm. parce qu'en fait, c'est fait poser la question, on va-tu avoir une Xbox 1.5 pour euh, faire la même chose que Sony? Ben, lui a dit, euh, ça ne m'intéresse pas. c'est pas nécessairement exclu, mais c'est pas dans les plans. À première, première vue, ça ne l'intéresse pas, pas en tout. Euh, Continuons avec euh, Microsoft. On a euh, un update qui s'en vient cet été. Là. Il a été annoncé. C'est deux features qui sont beaucoup demandées là, par les communautés de joueurs. Entre autres, c'est de pouvoir faire jouer la musique en arrière-plan sur sa Xbox pendant qu'on joue à un autre jeu. Donc euh, ça va s'en venir avec euh, l'application la, et le, 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 la plateforme de streaming de Microsoft qui est Groove, qui est en fait qui est très intéressante là, parce qu'en fait, lui, il offre un hybride entre jouer de la musique en streaming et aussi acheter les albums. donc Tu as, as, as certains albums, des fois, que les artistes ne veulent pas qu'ils soient en streaming, qu'ils veulent absolument le vendre. Donc, tu as accès à tout ce contenu-là. donc C'est une autre plateforme un peu à la Spotify qui a un coût d'abonnement similaire puis qui est supporté aussi bien. Par contre, je ne sais pas, le support sur iOS de, de Crew, mais sur PC, sur Android, sur Xbox, ça fonctionne bien. C'est qui qui veut écouter de la d'autres musiques
0: Différentes en... À part de faire un strange je parle, mais pendant que tu joues à... Je sais pas, y a -il... Que Guillaume, ben, pas tu moi, le fais là. un peu? Là?
1: Moi, je te dirais que en fait, je roule encore avec Winamp sur PC. Je suis okay. de la vieille génération. Mais le, le 3-4 du temps, je fais jouer de la musique pendant que joue, je
0: joue. Tu, tu prends pas la musique du jeu, finalement? Là, non,
1: t'sais? non, non. Souvent, c'est souvent répétitif, là, puis... C'est souvent. Euh, aliénant un peu. Aliénant de toujours faire jouer la même musique. C'est sûr
0: que toi, es, es plus dans, dans des jeux compétitifs euh, en ligne qu'ont d'autres mondes. Moi, je joue plus des jeux d'ambiance. C'est oui. ça plus que mais je t'aime. C'est sûr que je ne mettrais pas une ben, autre. C'est sûr euh... qu'on s'entend
2: Rocket League, la musique, il n'y a pas d'avantage à l'avoir ou ne pas l'avoir.
1: Par exemple, là, je vais jouer à Grand Theft photo Je ne mets plus la radio de Grand Theft Auto là, dans le jeu.
0: Oui, mais quand encore là, tu joues en ligne, tu ne fais pas le mode story. Quand tu fais le mode story, la radio a un lien dans. dans... Wow, Dans l'ambiance, la ville. Ah ouais. Ok, ok, Non, moi je sais pas. Je suis un gars d'ambiance. J'aime bien, les jeux d'ambiance. comme exemple là, euh, Cette semaine, on va reparler tantôt. Là, mais il sort euh, un très bon jeu d'ambiance Quantum, euh, Quantum Break. Puis justement, moi je me vois pas mettre un autre tune par dessus la tune de jeu. T'sais, je trouve qu'ils ont tellement étudié pour faire. Ouais, avec, avec les dialogues faire... aussi. Ben, c'est ça. Tout faire fitter l'ambiance. Tout faire fitter le, le son. Euh... Les sons qui mettent, ça a un lien avec. Euh, mais je avec me souviens, jeu moi, quand je jouais à World
2: of Warcraft, euh, j'avais un autre soundtrack ouais, qui jouait. Donc. Ouais mais encore là, c'est du. C'est
0: pas le même genre de jeu, C'est ça, ça. effectivement, c'est pas un jeu euh, d'histoire. OK, bon, c'est bon, okay, c'est correct. Mais ça, ça je, veut fait, dire que... je
1: fais pas jouer du Metallica en jouant Assassin's Creed. Là. Non, non, c'est ça. <rire> mais si je jouais à Assassin's Creed, genre non-stop pendant six mois, probablement, je finirais ouais, par. Oui, mais c'est ça, ça. effectivement, quoi, non, je
0: comprends ça, je comprends
2: ça que c'est bon. C'est vraiment plus là. OK, ça veut dire que c'est bon, c'est correct. Euh, si on continue avec euh, encore la Xbox One sur l'application EA Access, donc le service d'abonnement mensuel euh, d'Electronic de, de, de Arts, ils euh, ajoutent en fait leur, leur second jeu compatible, rétro-compatible en fait sur, sur la Xbox One dans la, dans la voûte, donc les jeux qui sont inclus dans l'abonnement. Euh, on a le Dead Space qui est probablement le meilleur survival horror que j'ai vu là, dans les dernières années. Donc c'est le premier? Le premier. OK. Donc,
0: le premier, uh, Dead Space, si vous ne l'avez jamais fait, faites ça. Là. Je veux dire, faites-le, faites-le, là. là, là. C'est un très bon jeu d'horreur,
2: puis euh, les armes ont vraiment une, une incidence et une importance. D'ailleurs, ouais. dans Dead Space, que moi j'ai adoré, c'est qu'il faut que tu démembres les. Euh, ben, les certains ennemis sont plus faciles à en les démembrant, ils viennent moins vite, entre autres, il y en a qui te courent rapidement. Donc, tu prends le plasma cutter, tu le mets à l'horizontale, puis tu y coupes les deux jambes. <rire> c'est merveilleux. après tu le mets à la verticale, tu y coupes les deux <rire> bras, puis tu le finis en Il y a pied. juste
0: de la jouet dans le jeu. Là. <rire> il n'y a que de la jouet et des crises cardiaques. Et un peu des crapauds. D'ailleurs, le troisième Dead Space, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, euh, je jouais euh, les soirs là, pour l'avancer le plus vite possible parce que c'était quelqu'un qui me l'avait passé. Et euh, les trois soirs de fil que j'ai joué pour passer l'histoire principale, j'ai pas dormi de la nuit. <rire> <rire> Un fait petit peu C'est vraiment, faire. vraiment, vraiment raide comme jeu. Là. C'est le fun, là. Le Et premier, justement. Le premier qui avait sorti euh, dans la voûte euh, compatible euh, Xbox, euh, ben, rétro-compatible finalement,
2: c'était Plants vs. Zombies, c'est ça? Hein? Exact. Cool, OK. Alors. Et en fait, cette semaine, on a eu euh, NHL 2016 qui est arrivé aussi dans la voûte. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore euh, joué, ben, la saison n'est pas finie, il y a encore temps de jouer. Sinon, là, si on fait un survol rapide de ce qui est offert, là, on a 18 ouais. jeux dans la voûte. On a les Battlefields, les deux, les deux derniers. On a les FIFA 14-15, Madden 15, euh, 14 à 16. Uh, NHL 15-16, NBA uh, 15, Titanfall, on a des Plants vs. Zombies, on a, uh, bref, on a du stock pour s'amuser longtemps. Là. Effectivement, donc tu as des ah. jeux de course, des jeux de sport, euh, des jeux de guerre, euh, des jeux de
0: stratégie, il y a un peu de tout.
2: Ah, Puis l'abonnement, en fait, euh, inclut aussi euh, un 10% de rabais sur les jeux à l'achat de Electronic Arts et aussi des accès euh, privilégiés là, euh, 4 à 5 jours avant la sortie du jeu, euh, la possibilité de jouer gratuitement hein, pendant 7 heures. Là. Donc, ça donne l'office de, de, de démo. C'est entre 7 et 10
0: heures, mais je pense qu'ils sont plus alignés sur le 10 heures que
2: sur le 7 heures. En tout cas, sur le jeu de golf,
0: c'était ah, 10 heures. Pardon. Sur le jeu de la UFC qui est sorti, c'était 10 heures aussi. Donc, tu sais, des fois, t'en en as assez. T'sais. Mettons que tu ne pas ce genre de jeu-là, mais tu as assez pour le 10 heures. Ouais, puis je il, vient, il vient
2: donc. dans l'abonnement. Effectivement, il va venir plus tard dans l'abonnement, c'est sûr. Euh, ensuite, on a Rocket League. On a eu une annonce. Là. Il avait dit qu'il allait sortir un mode « Basketball ». Donc ça s'en vient pour probablement la mi-avril, ça va être l'update de Psyonix de, de, de Rocket League. On, donc le mode ça va s'appeler Oops. Donc un peu comme un, un, panne, un anneau de, ou de la panier. Oui, exact. Et la, la, la map va s'appeler Dunk House.
0: Guillaume, toi qui es le grand joueur de Rocket League ici présent, ouais. tu vas-tu ouais, jouer ouais. à ça? Ça t'intéresse-tu ou ben tu te dis encore une feature par rapport à... Pas vraiment,
1: non. Euh, quand on a eu les trois nouvelles cartes là, euh, qui sortaient un peu de, 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 du film Tron, là, oui, avec les bangs, euh, l'espèce de bang puis ces choses-là. Euh, j'ai joué un peu puis j'ai pas tripé tant que ça. Tu sais, le, le... C'est pareil, comme je dis, je joue à NHL et tout d'un coup, là, on joue dans un octogone pis, tu sais ça tu fait comme avec quatre buts. Là, tu fais comme... Là, plus... Ça ne marche plus. Ouais, C'est comme plus le hockey que je connais. donc C'est un peu la même chose avec Rocket League. Tu, tu joues au début, oui, mais le jeu est tellement rendu différent que ça perd un peu. Là. Pour moi, là, ça... ça a, perdu ça, là, a dénaturé intérêt. le jeu un peu. A... J'ai perdu de l'intérêt Donc là, de rajouter là, des paniers de basketball et tout. J'aime mieux jouer encore là, les, les, les cartes standards euh, en mode de ranked. Mais tu pour
0: les gens qui sont habiles comme toi, là, aller dans les airs et taper le ballon, là, euh, ça pourrait être vraiment quelque chose de, de, de le fun, non? J'imagine. Oui,
1: mais euh, je vois pas le niveau compétitif là, de, 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 de ça. Là. Ça peut être le fun de jouer, euh, jouer en gang, jouer Ouais, euh, puis pour
2: améliorer ses compétences là, de, de faire des kicks des, des aériens.
1: Oui. Euh, J'imagine, peut-être pour jouer pour le fun, oui, mais. Euh,
2: Jouer. Oui, tout ouais, ça ou jouer Dans le fond, tu, vas tu vas l'essayer,
0: tu vas l'essayer, mais euh, pas plus que ça. Parce que
1: là, je te donne, les, comme je te dis, les trois autres cartes, je les ai essayées, puis ça fait comme wow.
0: ben, Je t'ai vu les okay. essayer, moi je me souviens au moins que en as streamé au moins une, je pense qu'on en as streamé plus qu'une, mais moi je t'ai vu, je me souviens de mémoire là, une, celle avec le, le, le but coupé comme coupé en deux. Ouais, C'était la... la pire des deux. Ben c'est ça, effectivement. Ouais, des, des trois, un, hein, puis c'est, euh, ça avait, ça avait l'air
2: spécial, là. disons, j'avais hâte que tu reviennes au, au mode régulier. Ben, moi aussi. C'est ça, <rire> Le, uh, ouais, ensuite, on a de uh, Division, On a eu l'annonce pour la première patch gratuite qui va être la patch 1.1 qui va s'appeler Incursion. Donc, ça a introduit en fait, ça va être disponible le 12 avril. Ça a introduit euh, le premier raid du jeu qui, en fait, dans, dans, dans The Division, est une incursion. Donc, c'est une mission là, qui est beaucoup plus difficile que, que les missions actuelles. Euh, et en fait, ça, ça part du niveau challenging. En fait, si on prend les missions actuellement, notre niveau challenging, il faut être capable de, de battre ce niveau de difficulté-là facilement avant de rentrer dans une incursion. Okay, donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois vraiment
0: haut level. Oui, ben, je très, dis, ben, très level, bien, bien, bien euh, guiré, moi, ça. Euh,
2: En fait, euh, ce qui rend encore ces, ces missions-là plus difficiles, ça va être le, le fait qu'il n'y a pas de checkpoints dans l'émission. mission. Donc, tu peux pas, euh, si tout le monde meurt, donc ce qu'on appelle en, en, bon, en bon langage un wipe, un wipe. Euh, tu recommences au début de la mission. Okay, ça peut être, peut être ça peut très long. Oui, puis ça peut être très frustrant, là, surtout si tu joues avec des, des joueurs, euh, ce qu'ils appellent pick group, des pick-up groups, des POGs. Euh, c'est du monde que tu connais pas, puis qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts que toi pour jouer, qui ont leur style de jeu à eux. Puis souvent, c'est plus dur de se coordonner au niveau tactique avec ce genre de joueurs-là. Ok, bon, c'est ça. Donc, dans le fond, tu as, t as intérêt. Ça, ça va jouer en gang de 4 euh, Ça va jouer en équipe de 4. Et okay. en fait, là, euh, le niveau, en fait, il va avoir euh, entièrement un équipement là, niveau level, item level 31. Donc, la puissance des items, il faut être équipé au complet en item 31. Pour euh, ceux qui savent pas
1: c'est tu quand on joue à des division dans le fond, tu as un, un requirement d'items pour être capable de le porter. Donc, tu le vois en haut à droite, normalement, c'est marqué item 30. Là. Donc, ouais. tu dois être niveau 30 pour pouvoir l'équiper. Mais si tu euh, descends en bas euh, de l'item, c'est marqué item level 31, 30 ou 31. Donc, tu peux être level 30 pour équiper l'item, mais l'item est de niveau 31. Donc, va euh, bah, euh, avoir des statistiques un petit peu plus fortes qu'un item de niveau 30. Donc, l'item peut être un, un niveau supérieur okay. à ton propre niveau à toi
0: mais il faut quand même que tu
2: aies au moins un de ces items-là ou que tu aies tous les têtes Il faut tout, que tu aies tous les équipements. Oui, okay, ok. item level, level 31. Okay. Euh, ensuite, tu vas avoir aussi l'introduction de 7 items, donc des groupes d'items qui, ensemble, une fois que tu as équipé tout, toutes les pièces d'équipement, euh, tu as un nouveau bonus passif qui s'ajoute par-dessus ceux déjà offerts par les, par les pièces d'équipement. Euh, et ensuite, pour les raids, là, on va avoir une, une récompense hebdomadaire. Pour la première fois qu'on la complète dans une période dans la période de 7 jours, d'une semaine, la première fois qu'on va la compléter, on va avoir un, un bonus supplémentaire. Okay, donc, Mais par contre, on peut la refaire là, à profil. À, à là, ouais, ça. Commencez à,
0: euh, à parler à vos chums, à monter vos groupes de 4, parce que ça va être un va Et ces bonus-là
1: sont par personnage. Donc, si comme moi, vous n'avez parti plus qu'un, vous allez pouvoir en profiter euh, deux fois, trois fois ou quatre fois, dépendamment. Donc, je commence à considérer à peut-être me faire un, <rire> un troisième, troisième <rire> et un
0: quatrième. <rire> OK, c'est bon. Regardez, donc, quand tu, tu
2: tripes, tu tripes, c'est bon. Donc, en fait, si on détaille un peu là, les, les sept items qu'il va y avoir, donc, ils vont avoir une nouvelle couleur. Donc, eux vont être turquoise. Euh, donc, Dans la gradation, on va avoir les, les gris, les verts, les bleus, les mauves, les oranges et les turquoises.
0: C'est euh, orange ou c'est jaune, le high-end? Ben, jaune plus, orange. Euh, moi, j'en ai jamais vu,
1: <rire> je ne peux pas vous dire. Là. Sur mon écran, c'est jaune. Moi, sur ma okay. télé
2: c'est un petit teinte orange. Alors, on va dire, mettons, une couleur chaude de près du feu. Disons. Euh, <rire> donc, en fait, il va y avoir quatre sets euh, initialement. Donc, il va en avoir un qui va être orienté plus pour les euh, pour les snipers. Un pour les, les joueurs qui jouent en mode assaut, donc euh, qui est du DPS avec des asso rifles. Euh, un pour le support et, et healer. Donc, ça va être orienté beaucoup... Euh, Médecine, ouais. Ouais, mais beaucoup euh, skill power. Okay. Et il va en avoir un autre qui va être exclusif là, au Dark Zone. Donc, ça va dropper là, à l'intérieur des, 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 des combats là, contre les boss dans euh, les Dark Zones. Et...
1: En fait, j'ai écouté le, le report puis c'est ce qui expliquait. C'est qu'ils veulent, les systèmes de set, ils veulent pas que tu sois capable, de, comme par exemple, de farmer, de, de battre tout le temps la même mission pour pouvoir récupérer tous les systèmes. Donc, tu vas être obligé de faire les modes d'incursion. Que je pense qu'ils ont rendu opération, le nom a changé, là, je pense. Oui. et euh, Donc, tu vas devoir faire ça, tu vas devoir faire tes missions d'élise et tu vas devoir aller dans la Dark Zone pour compléter tes, euh, tes items. Là. Donc,
0: certains items, ils vont juste se
2: retrouver dans Dark Exactement, Zone. Exactement. Donc, tu n'auras comme
1: pas le choix de faire le tour du jeu. Là.
2: OK. Euh, ensuite pour simplifier le matchmaking justement avec l'arrivée des incursions les modes de, 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 de difficulté challenging et hard euh, l'item le, level sur les items niveau 30 va être remplacé par ce qu'appelle un gear score donc ils vont prendre le, 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 le rating total de ton équipement ensemble pour dire ben, parfait pour pouvoir faire un challenging il faut que tu ailles 5000 points d'équipement si tu as 5000 points d'équipement tu éligible pour pouvoir être matchmaker. Si tu es en bas de ça tu n'auras pas accès. Puis pour les incursions, ça pourrait être 10 000 points, par exemple. Donc, on okay. voit une, gra une gradation dans l'équipement de cette façon-là.
1: Et euh, on, pendant que euh, dans le chat, là, on me dit que c'est jaune. Donc, on vote là, okay, pour parfait. le jaune Donc, pas l'orange. Moi, vais continue euh... à dire orange. <rire> ce n'est pas orange. Ou gold, gold jaune. effectivement. Gold,
2: c'est ce qu'on dit. Bon. Euh, Donc, pour, euh, gold, c'est bon. Donc, allons-y pour gold. Euh, L'update va ajouter aussi la possibilité d'échanger des items avec, avec d'autres joueurs. Par contre, il y a certaines restrictions qui s'impliquent, euh, qui, qui viennent avec ça. Euh, une fois qu'un que joueur a récupéré l'item, pendant les premières deux heures, tu peux échanger cet item-là. Et pour ce faire, en fait, tu le, tu le, tu le droppes à terre, donc tu le déposes par terre pour que ton, ton ami euh, vienne le prendre. Par contre, ça t'expose aussi à, à ce qu'un nobody passe et le ramasse. Là. C'est ça. Donc, ils puissent, mettons, exemple, euh, tu tu
0: les deux, les deux, il tue, il tue les deux personnages, puis après, ils ramassent tout le loot à terre. Exact. Il... Okay. Donc, euh, maintenant, aujourd'hui, c'est pas possible de s'échanger des, des items. Là. Quand moi, je trouve un item, je ne peux pas te le, te le donner. Là. Ce pas possible présentement. Hein. Non, C'est ça. Donc, ça va être possible avec la patch seulement.
2: Par contre, il faut aussi que les deux joueurs étaient présents quand t as, t as un des deux joueurs a, 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 acquis, a pris possession de l'item. Il faut que les deux joueurs étaient présents au moment où euh, il fallait qu'ils soient en groupe ensemble pour pouvoir se changer. Au moment l où l'item a été acquis. Exact. Okay. Euh, ensuite, il y a l'ajout de, la, de la Spectator Cam. Donc, une fois qu'on est mort dans une mission, on peut aller regarder ce que nos coéquipiers co font en attendant de se faire, de se faire revivre. Euh, ensuite on va avoir des assignments qui appellent donc ça va être des missions euh, sur une base hebdomadaire et journalière euh, pour avoir plus de Phoenix Credit donc pour ça n'existe pas déjà ça? Ben, on a les dailies qui sont des missions euh, euh, par jour justement j'ai l'impression mais on pourrait avoir euh, complété toutes les missions euh, à Challenging cette semaine
1: moi ce que je pense là, de la façon que j'ai compris entre les lignes c'est que par exemple on va te donner vraiment comme un peu comme on est à Gta de dire tuer 10 personnes donc ça va peut-être être de dire ben aller dans la dans le dark zone et euh, survivre à un manhunt man ou tuer tant de rogue ou okay, ça, comme des objectifs, que, des un, objectifs un, peu. un peu plus précis dans ouais, cette ou
2: euh, euh, à challenging tuer les leaders des trois factions par exemple ok ok ça okay. pourrait être ça dans donc, la semaine ou dans la journée
0: ok fait que a vraiment des assignments ça va être vraiment plus des genres de, de Fais ça, puis tu vas avoir tel... Euh, c'est ça, puis on,
1: on pense, là, euh, justement, qu'on va donner euh, aussi des Devgen Tech, là, euh, pour ceux-là qui savent c'est quoi. C'est ce que vous ramassez euh, dans la Dark Zone et qui est euh, très, très prisé présentement, parce que ça te permet de crafter des... Euh,
2: oui, c'est plus simple que de ramasser, mettons, 5 euh, items verts pour les crafter pour faire un item bleu, pour prendre cinq items bleus, les crafter pour faire un item or. Ben,
1: en, fait, en fait, les Devgen Tech, ça vous permet de crafter les, 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 Directement les, les, les blowprints que vous trouvez dans la Dark Zone. Donc, les blueprints que vous trouvez dans la Dark Zone, par exemple, une arme, mais ça te prend euh, des Weapon Parts, ça te prend euh, des Tool Parts et ça te prend des Division Tech Parts. Donc, des Division Tech. Oh, okay. Donc, euh, ce que tu retrouves que dans la Dark Zone et dans des coffres euh, qui se pendent genre, au trois, euh, aux deux heures. Donc, si quelqu'un est passé avant toi, mais tu peux pas l'en avoir. Et tu ne peux pas euh, upgrader tes Division Tech verts pour les mettre bleus, pour les mettre or. Seulement, tu trouves des, des, des Division Tech en or pour crafter des, des high-end. Donc... Euh donc des jaunes c'est ce qu'on appelle des jaunes oranges, ouais. donc euh, <rire> présentement c'est vraiment le, le bottleneck là, de, du jeu là, c est, c est de, trouver ça, de, de trouver ça
0: finalement tu vois j'ai aucune idée de quoi tu parles <rire> ça veut dire que j'ai pas assez joué là, je pense
1: c'est que t'as pas de blueprint
2: encore de... qui en demande okay. parce que t'as pas eu la frustration tu le sais pas que ça existe ok merveilleux ça marche donc, quand j'aurai la frustration je vous en parlerai et en fait pour terminer là, avec l'update 1.1 de, de Division on va avoir des supply drops aussi qui s'en viennent qui vont être des drops dans les, euh, dans les dark zones qui vont apparaître donc on va dire euh, à tout le monde dans le jeu, hey, « il y a un drop dans la dark le zone 3, dans le tel coin. » là, il va y avoir plein d'ennemis qui vont déjà t'attendre, qui vont être super forts. Puis tout le monde va converger vers ces points-là, ça va être des grosses batailles épiques. Et en fait, la première équipe qui va mettre la main sur le coffre euh, va euh, obtenir l'équipement directement. Donc, tu n'auras même pas besoin de l'extraire. Donc, tu pourras, une fois qu'une qu équipe va avoir récupéré les, 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 les items, tu peux même pas les voler. Hein. Ok, fait que Ça va être vraiment
0: du player versus player, finalement, qui vont se donner. Et du PVE, en plus. Oui, c'est ça, parce qu'il faut se mettre ensemble pour tout gonner les ennemis qui sont générés par l'ordinateur. Puis après ça, quand on est deux équipes à un côté de l'autre, il ben faut se finir entre nous autres pour aller dans le coffre. Parce qu'il si y en a juste un qui peut y aller.
2: Ben, y probablement, ça va être un groupe. Oui, un euh, groupe, ouais, c'est ça. Donc, une équipe, maintenant si tu arrives à quatre, euh, ben, les quatre vont probablement avoir accès au coffre. C'est ça, mais si deux équipes de quatre, ben ça va mal. Il y a juste une des deux équipes qui va y avoir accès. Cool, cool, cool. Euh, et ensuite, en terminant, on a euh, Hitman, l'épisode 2, qui va sortir. Il était sorti, le, le premier était sorti là, à mi-mars, si je ne me trompe pas. Euh, donc là, la sortie va être pour le 26 avril, et le nom de l'épisode va s'appeler euh, Sapienza, qui est en fait une ville fictive en Italie. Euh, non, et on a aussi là, la patch 1.03 qui est sortie cette semaine pour les PS4 et Xbox One, qui règle des bugs et qui rajoute aussi là, un, un pack de challenge. Effectivement, donc euh, ça, ça a l'air pas pire, franchement, là, comme jeu. Moi, j'ai-tu
0: le goût toi, de l'acheter? Moi, sortir? je vais
2: attendre de, de voir ce qu'ils vont offrir là, pour le bundle final du jeu. Je vais probablement l'acheter à euh, rabais quand tous les épisodes vont être sortis. Euh, de mémoire, il est pas sorti sur PC jeu-là. Hein? de mémoire. Euh, ben, il y avait eu un bêta sur PC, donc il doit être, ouais, disponible, il doit être, sur
0: être sur okay, disponible sur PC. Okay. L'as-tu vu, euh, Hitman, euh, en épisodique euh, sur Steam? Non, non, non. non je pas... Euh... Ouais, mais, mais semble, non. En tout cas, je sais pas. Mais semble il me so semble qu'il est sorti sur PC, mais la patch semble être juste euh, sur PlayStation et Xbox, donc peut-être que la patch était déjà sortie sur PC. C'est à vérifier. Euh, un très bon jeu. J'ai vraiment hâte d'y jouer, malheureusement. Je n'ai pas eu le temps pas en tout parce que je ne l'ai pas encore acheté. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Bizarre, hein? Mais c'est une bonne chose je l'ai ne l'ai pas acheté. Je ne pense pas eu le temps de jouer. Non, non effectivement. Donc, mais peut-être qu'un jour, je vais me laisser aller. Alors, au moins, peut-être acheter l'épisode 1 juste oh. pour être capable de le tester. Puis c'est ça. Puis faire comme hier. C'est toi qui se laisse aller. Je l'ai. Cool. donc ça fait le tour des news mon Jeff oui, yes, passons au prochain sujet, on a parlé tantôt bien sûr, c'est, euh, on fête le premier anniversaire d'ArcadeQuébec.com, ici aujourd'hui au podcast numéro 50 euh, ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui ensemble les gars, c'est de l'historique un peu d'Arcade Québec, donc en quelques minutes là, juste, juste être capable de parler un peu de l'historique, qu'est-ce qu'on a fait euh, donc euh, je commence avec ça, je vais vous parler dans le fond ben, Arcade Québec à la base c'est mon idée donc, euh, en janvier euh, 2015, euh, au début, ouais. début, donc dans le temps des fêtes, là, vraiment, la fin du temps des fêtes. Euh, de mémoire, c'était le 3 ou le 4 janvier 2015, je me suis levé, j'ai été prendre ma douche. Quand je suis ressorti nu de ma douche, j'ai regardé ma blonde, puis j'y ai dit il me semble que je ferais un podcast sur le jeu vidéo. me regardant, rien. Et puis après ça, Alors, et Pourquoi? Parce que là, tu dis que tu étais nu. Ben, là, parce que j'étais nu, okay. c'est ouais, parce, euh... parce que Stéphane n'est pas très membré, on le sait. <rire> merci, Jeff, merci. Donc, j'ai euh, regardé, et puis, ça. puis dans le fond, j'ai s'est dit, ben yes, oui, pourquoi pas, tu sais, dans le fond. Puis là, j'ai commencé à tranquillement penser à ça, euh, faire des recherches sur Internet, voir un peu l'équipement que ça pourrait prendre. Euh, rechercher des collaborateurs? Effectivement. Donc, ma deuxième étape, ça a vraiment été de rechercher des collaborateurs. Donc, j'ai appelé euh, tout de suite, là... Euh, euh... J'ai appelé Jeff, dans le fond, pour lui demander « Est-ce que toi, ça te tente de collaborer? » Au début, ce que j'avais en tête, c'est vraiment de euh, que tu viennes faire une section du podcast et tu sais, que tu te spécialises dans une chose et puis qu'après coup, tu sais, euh, que moi, je sois là tout le temps, mais que les gens... Viennent, partent et reviennent et tout ça. C'était ça un peu mon idée au début. J'ai demandé aussi à Mathieu Landry, donc Mathieu qui était là dans les, euh, je dirais, les 20 premiers podcasts à peu près, les 15 ouais, 20 premiers au, podcasts. C'est ça, facilement. Donc lui aussi était très intéressé. Par contre, là, pour des raisons personnelles, euh, a dû
2: euh, quitter le podcast là, dans les, justement, peut-être à, à mi-chemin. Tu as une confession quand même à faire là, que tu m'as faite après coup. Là, que moi, initialement, je n'étais pas sur la shortlist pour euh, <rire> venir aider Stéphane dans son podcast. Et c'est avec les pressions de sa blonde que Stéphane m'a appelé. Effectivement. Donc, euh, ben, ce n'est pas, pas, pas des pressions qu'elle a faites. Ce n'est pas que j'étais contre l'idée. C'est vraiment juste que je
0: n'y pas pensé. Puis là, elle m'a dit, <rire> me semble que Jeff, il serait bon là-dedans. me semble qu'il pourrait venir te donner un coup de main. Puis effectivement,
2: je me suis dit… Euh, moi, en fait, yes, je dois, la je la dois un gros merci là, justement à… Sylvie, la Miss Mix 00, là, parce que c'est grâce à elle que je peux collaborer à ce podcast-là. Sinon, ben, je serais chez nous à faire autre chose. Effectivement. Donc, merci d'ailleurs, Jeff, d'être là, comme toujours. Donc, c'est ça. donc de,
0: de janvier à avril, j'ai vraiment tenté de peaufiner l'idée. Donc, faire un logo à l'époque, c'était l'ancien logo là, que, que on en reparlera tantôt au niveau du logo. Ah euh, oui, 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 c'est vrai. C'est ça, euh, ça, ça. donc Mon premier logo, c'est ça. Mais moi, j'ai n'ai pas beaucoup de talent là, au niveau euh, euh, design et tout ça. Donc, j'ai fait un logo. Euh, j'ai travaillé un peu sur sur la technique. Donc, c'était vraiment là, presque à tous les soirs, je travaillais là-dessus. Euh, monter un site Internet aussi à l'aide de mon cousin Dave Potvin, là, qui euh, nous a aidé beaucoup pour le podcast. Je le remercie aussi car je le fais travailler lui aussi gratuitement, là, quand même régulièrement. Donc, merci d'être là. Euh, merci à Dave là, de, de nous aider. Donc, c'est lui qui s'occupe principalement là, du site Internet. Donc, euh, après coup, donc euh, début euh, avril, euh, on a fait le premier podcast qui, d'ailleurs, était, euh, je pense, un très bon podcast. Ben,
2: c'était. Euh, en fait, notre objectif initial, nous, c'était de faire 15 minutes. On s'est dit, si on est capable de parler 15 minutes de temps, euh, on va avoir fait un maudit bon podcast. On, 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 fait, on En fait, on s'est fait, euh, on s'est surpris nous-mêmes en faisant, je pense, 37 minutes pour le premier podcast. Euh, ça sonne un peu comme si on parlait dans une bolle de toilette, par contre. Oui, effectivement. Puis, on a eu un gros problème technique cette
0: fois-là, c'est que, on avait deux sources d'enregistrement. Le premier, un, un micro euh, de type Yeti, là, de Blue. Là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'idée. Euh, donc le, le, le type de, de micro, mais c'est vraiment un micro central. Effectivement, pour ceux qui nous là. écoutent au niveau visuel, là, vous l'avez ici en haut à droite de l'écran. simplement donc si Jeff tu bases ta tête un peu, là, on va le voir. C'est un euh, Donc, mais euh, bon, donc un Yeti. Euh, blue, donc, on mettait ça central. Et on avait une deuxième source d'enregistrement qui était euh, le, la caméra de, le, le micro de la caméra. Euh, donc, un micro portatif de ma caméra, le Sony. Une très vieille caméra que j'avais ici, mais qui était très, très très bonne caméra. Donc, on travaillait comme ça. Et euh, la première fois, ben, on n'avait pas enregistré avec le, le, le micro central qui était supposé pogner le son. Donc, on avait juste enregistré avec le micro euh, la de caméra. la caméra. Donc, le son que vous entendez au niveau du podcast numéro un qui est un peu chiteux, ça date, ben, ce qui est pas un peu chiteux, qui est vraiment chiteux, c'est vraiment seulement le son de la caméra. Donc là, euh, j'étais un peu déçu de notre côté. Euh, Je pense que le contenu du podcast était bon. Euh, fait on ben, l'a laissé.
2: On a fini par se dire que en fait, le meilleur podcast qu'on peut faire, c'est le podcast que le monde peut écouter, euh, nous donner leur opinion, puis probablement même nous envoyer des bêtises à cause de ce qu'on dit. Effectivement, parce que dans le fond, on n'a pas la prétention
0: d'être <rire> parfait, là, loin de là. là. Donc, euh, premier podcast, ça a été ça. Après ça, on s'est tranquillement amélioré. Euh, on a travaillé vraiment assez longtemps avec euh, le micro central.
2: Oui, bon, on a fait, un, je dirais, quasiment les 25, 30 premiers podcasts, Effectivement. Quand Et... Guillaume est arrivé avec nous, là, autour du podcast 20, 22, 23, on avait encore le micro-central, là, le Yeti. Et puis là, on a décidé de passer à l'étape numéro 2,
0: au niveau technique donc d'arriver vraiment avec des micros. Les micros que vous entendez là, on va en reparler un petit peu tantôt. Euh, donc, euh, bien sûr, il y a aussi la refonte graphique. Euh, donc, euh, un peu, là, pendant l'été passé, on a travaillé beaucoup là, sur le site Internet. Donc, c'est Jeff là, qui, a qui a travaillé là-dessus pas mal.
2: Oui, puis visuellement, je commence à être tanné de le voir. Là. On serait peut-être dû pour euh, le, le rehausser, mais par contre, euh, je suis arrivé à la limite, moi, de mes capacités techniques, euh, graphiques. Euh, je ne suis, euh, suis, suis pas meilleur que ce qu'on a là euh, comme graphiste. Euh, et Étant donné qu'on fait ça un peu euh, pro-bono, notre podcast, on n'a pas nécessairement les moyens non plus d'engager un graphiste. Et euh, encore moins là, la prétention de prendre quelqu'un qui va travailler bénévolement et de lui donner des ordres. Donc, on va probablement continuer avec ce podcast-là. Par contre, euh, l'image graphique, là, pour ceux qui nous ont vus euh, au Comic-Con, euh, où on a exposer la première fois notre, notre nouvelle image graphique et euh, aussi à la barberie. Notre affiche, par contre, elle la rentre au fond. Effectivement. Donc, je trouve qu'une chance que, Jeff, tu t'es mis là-dedans pour être capable, justement,
0: de revoir un peu le, le, le côté euh, graphique de la chose. Parce que moi, j'étais parti dans un sens où c'était pas super beau. Donc, tu as revu le site Internet. Euh, D'ailleurs, on y fera des modifications là, éventuellement cette année-là. Euh, bien sûr. On va aussi... Euh, donc, c'est ça. Dans le fond, euh, c'est vraiment, vraiment bien. On a eu aussi... Euh, Bien sûr, le Comic Con de
2: Québec. Euh, Vas-y, Jeff, parle-nous un petit peu. Ouais, ben, en fait, pour ceux qui nous ont vus là, euh, probablement que la seule phrase qu'ils ont retenue, c'est Veux-tu de la mettre. <rire> ben, euh, <rire> oui. de la que, mettre, effectivement. Ça, c'est euh, un, un bonbon. C'était le sucre d'orge que Stéphane avait passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fin de semaine à faire là, euh, parce qu'il dit. Euh, on va, on va faire un clin d'œil aux geeks, on va leur donner des bonbons, puis euh, on va se faire, faire connaître comme ça. Ben, au final...
1: Ça n'avait ça surtout aucun lien avec le jeu vidéo, mais bon.
2: ben ça, je l'avais dit, puis <rire> on était plusieurs à l'avoir dit, mais ultimement, ça a quand même eu l'effet choc. Le monde restait, arrêtait, là, puis ils se sont Hein? » Ouais, euh, ça, effectivement, ça euh, est... Surtout quand je disais aux gens, tu veux-tu
0: un peu de drogue pour bien passer ta journée? Donc là, les, les gens, ça les choquait un peu et ils venaient nous voir. Puis finalement, je pense que ça a fait un, quand même un bon coup de publicité. Ouais, ben, euh, qui ne coûtait on... pas cher, parce que dans le fond, faire des bonbons, c'est pas cher. C'est ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre et te... beaucoup de temps. Euh, par contre, j'ai mis quoi? Peut-être 40, entre 40 et 50 heures là, à faire ces maudits bonbons-là, à les pour, ensacher. Tout pour ça. faire 2500 petits sacs de bonbons. Effectivement, pas loin de 3000. Je suis rendu pas loin de 3000 à la toute fin. Euh, Qu'on les a presque toutes données euh, au Comic Con. Euh, oui, pratiquement toutes données, hein, les gars, oui. Pas ouais, mal, pas ouais, mal. Il en restait un peu, mais. Je pense qu'il en restait l'équivalent de. 200, peut-être. Oui, 200-300. C'est ça. Ouais, Et d'ailleurs, est... ils ont tous fini chez euh, Ubisoft Québec. Ah, oh ouais. ouais? je les ai remis là, euh, à, à un collaborateur qui était venu ici là, faire une entrevue, là, Olivier Garneau, euh, qui est euh, un des programmeurs, un lead programmeur là, sur le dernier Assassin's Creed. Je lui ai donné ça, puis j'ai temps de donner ça au bureau, puis euh, il, ça, ça, a fait de la job. Là. Bon, tant mieux. <rire> C'est quand même pas pire, c'était quand même très, très drôle. Euh, on a eu, euh, bien sûr, euh, aussi, là, euh, bien sûr, bien avant le Comic-Con de Québec, là, il y a. Euh, Guillaume, ici présent, là, qui est venu nous donner un coup de main là, au niveau du podcast et qui n'a jamais manqué un podcast depuis. C'est bon, oui. Hein? Euh, donc, quelqu'un de très fiable. Ouais, je pense hein? que depuis, depuis que Guillaume est là, je pense qu'on était assidus tous les trois. Effectivement, donc on a on jamais a man... jamais personne n'a jamais manqué un exact. podcast. Donc, merci encore les gars de, de faire ça. Hein, J'apprécie énormément. Donc, Guillaume, comment tu trouves ton expérience depuis ton arrivée au podcast? Quoi, 20, 23, 24?
1: Euh, ben écoute, c'est sûr qu'au début, euh, en fait, vous me connaissez. Je suis quelqu'un euh, qui se prépare pas nécessairement beaucoup dans la vie, généralement. Mais euh, dans le fond, je me suis rendu compte que euh, je connaissais peut-être un peu plus le jeu vidéo que je le pensais euh, juste de mémoire. Et euh, dans le fond, de pouvoir en parler comme ça toutes les semaines, là, ça m'a re, remis un peu là, en plus dans le bain du gaming. Donc, je n'ai souvent parlé qu'il y a eu une étape de ma vie où j'ai un peu lâché euh, le jeu vidéo. Et dans le fond, il y, 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 y a la partie que je ne que je connais pas en tout. On parle d'environ PlayStation 2... Là, euh, PlayStation 1, PlayStation 2, où je n'ai pas vraiment joué parce que je jouais au poker. Donc, méchant, méchant garçon qui jouait au poker.
2: Effectivement, tu jouais au poker de façon professionnelle.
1: Effectivement, ce, je dirais semi professionnel. Semi,
2: parce que c'est un revenu d'appoint que ça t'apportait. Ouais mais à,
1: à, à la fin, j'ai eu une décision à prendre là,
0: entre...
2: Continuer ta continuer carrière. Continuer ma,
1: ma job ou commencer une carrière de joueur de poker. J'ai décidé plutôt de d'y aller avec ma, ma carrière professionnelle. Là, euh, dans le fond, un revenu un peu plus stable, un peu moins stressant. Mais ça a fait en sorte que j'ai perdu complètement une partie de, mon, de, 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 de ma vie gaming, dans le fond. Et de, de le fait de revenir un peu euh, ici, parler avec vous autres de jeux vidéo, euh, ça m'a remis vraiment là, dans, dans, dans le bide de jouer à des jeux comme je jouais justement dans le temps. Donc, euh, de me remettre un peu à jour, même si vous parlez encore de jeux vidéo, je <rire> j'ai aucune idée.
0: Mais, Mais ce euh, que, que j'aime là dans le fond là, où, tu, où tu viens vraiment compléter le tout, c'est que toi tu es un joueur PC à la base, PC donc, et, déjà là, et rétro
1: ça. donc euh, euh, comme je disais, j'ai une carrière là assez euh, C'est ça dans le
0: rétro, moi j'aime dans... ça quand tu me parles des affaires parce qu'il y a des affaires tu me dis là, j'ai aucune idée de quoi tu parles, tu sais moi j'ai j'ai pas eu d'ordinateur tu sais mettons les 486 à l'époque puis de ça, j'ai pas eu de ça. Les Atari tout ça, je connais pas ça pas en tout parce que c'est comme trop, je sais pas trop vieux pour moi où j'avais on avait pas les moyens d'acheter ça quand j'étais jeune. Là. Fait tu sais, je suis content quand tu viens nous parler de, 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 de ces consoles là, quand tu viens approfondir sur ces points là, quand tu nous présente des gens de jeux à la Jumper ou c'est vraiment, là, je pense que ça fait Ben, justement,
1: un... Jumper, là, qui est euh, L'ancêtre, je n'avais parlé de Super Meat Boy, que personne connaissait, dans le fond, le, le, le lien entre les deux,
0: là. Donc, euh, pis, effectivement... Il ben, y a un lien majeur à faire, on s'entend. Il
1: hein. y, y, y a un gros, 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 gros lien à faire. Puis, écoute, je jouais à des jeux vidéo depuis euh, le Commodore 64, là, on a eu à peu près toutes les consoles là, qui peuvent exister, là, à partir du Commodore, Vic 20... Euh, mon frère a commencé à programmer sur un Big 20 en basic.
0: Ça, il faut dire, toi, c'est que, dans le fond, tu es le plus jeune de chez vous, le fait que tu as deux frères plus vieux, donc c'est sûr que ça, ça aide à avoir vogué dans le vieux jeu vidéo. Exactement,
1: donc j'ai vu des jeux vidéo peut-être un peu plus vieux que ce que j'aurais dû euh, voir normalement, voir normalement là. en plus. Là.
0: Effectivement, cool. En tout cas, j'espère que tu vas rester longtemps parce que euh, je trouve que la chimie est là, c'est vraiment le fun. Euh, après coup, on a eu aussi l'événement live à la Barberie. Donc, euh, le premier événement où on sortait véritablement le faire un podcast
2: live à l'extérieur. Euh,
0: ben, on avait pratiqué un peu avant, par
2: contre. Ben, oui, on avait fait notre premier podcast on the road en faisant le spécial Fallout dans la cuisine de Guillaume. Donc, si vous allez voir le, le, le spécial Fallout en vidéo, vous allez voir, on, a, on avait sorti la belle bannière, on avait accroché ça après le porte-chaudron chez, chez Guillaume. Et on ben, avait aussi euh, un travail, collaborateur... Ouais, oh. la
0: crémailleur, non, oui, façon, la crémaillère, la crémaillère. On avait ça eu ça aussi un
2: collaborateur là, qui était venu une fois, là, parce que lui, c'est un fan fini de Fallout, là, est Sébastien Casey, qui était venu nous parler là, de Fallout. Là, ouais. Parce que lui, c'est le fanboy ultime. Là, de ultime de, de la franchise. Effectivement, donc
0: premier vraiment on the road qu'on a fait là, de façon euh, officielle, c'est vraiment celui-là. Le deuxième, quelques jours après, donc le 29 décembre dernier, euh, à la microbrasserie La Barberie. Euh, donc un podcast. Malheureusement, il euh, y a eu. Euh, bon, la a tempête. Il y a eu la tempête en même temps, la tempête de l'année. En tout cas, dans les, mettons, dans les deux tempêtes qu'il y a eu cette année, euh, on a pogné <rire> cette, cette tempête. -là. Une des très là. Bonnes, ouais. Donc euh, merci, là, euh, je me rappelle très bien à Pierre-Michel qui qui est venu, Pierre-Michel. Ben, il nous a accordé même une entrevue euh, dans, dans elle le podcast est... euh,
2: spécial Noël. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Le numéro, ça quoi? C'était le 30
0: 39, je
2: pense. 39, moi, ça se 39, Donc, celui-là,
0: live à la Barberie. Vous avez aussi bien ça, il y avait Mathieu Gosselin aussi, euh, du, euh, du podcast du Petit Peuple, qui était venu. Oui, euh, puis le, nous parler. le best
2: podcast ever. Effectivement,
0: aussi. donc, lui, il y a deux podcasts. Donc, il était venu aussi en entrevue. Donc, merci à ces gens-là de s'être présentés. Euh, on fera probablement un autre podcast là, live cette année. On vous tiendra informé par rapport à ça. Après coup, au début de l'année, en janvier, Jeff et moi, on s'est présentés au Geek Contre-Attaque pour la première
2: fois la radio de CKRL. Oui, donc la radio communautaire de Québec. On est allé faire une petite incursion dans leur émission, un petit 15 minutes, parler un peu de de Québec. On a parlé aussi un peu de Fallout parce que c'était encore le jeu auquel on jouait beaucoup. Donc, c'est en début d'année, là c'est En fait, c'est une gang, c'est trois gars vraiment très cool. Là. Très cool. Puis, euh, ils ne se prennent pas trop au sérieux, mais ils font quand même un produit là, intéressant là, à écouter. Là. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est le samedi après-midi à 14h. Effectivement, donc tous les samedis après-midi à 14h. Si vous vous considérez geek, c'est
0: un incontournable. Euh, Et on il on est a...
1: rendu des collaborateurs. Effectivement,
0: euh... donc on peut l'annoncer. On est rendu des collaborateurs, donc à tous les mois. En fait, tu as euh... participé
1: au dernier... Une
0: émission. fois à date. Oui, effectivement. Ben, pas la dernière émission qui était hier, mais celle de la semaine passée. En fait, ouais, le dernier samedi de chaque mois, en fait, Arcade Québec va faire une apparition. Euh... Effectivement. Donc, pour aller critiquer un jeu, aller parler d'un jeu. Donc vraiment, là, euh, les gars nous laissent carte blanche là, sur le contenu à diffuser, ce qui est vraiment le fun. Parce que ça, moi, je peux je peux me permettre d'arriver et de parler de n'importe quoi qui rapporte le jeu vidéo fait que tu sais des fois je me laisse aller un peu, ça peut être flayé, ça peut être le fun. Euh, tant, que, tant que ça demeure dans le jeu vidéo. Eux autres, c'est ce qu'ils nous demandent de faire. D'ailleurs, ce ne sera pas toujours moi qui vais y aller. Si les gars, ça vous tente d'y aller aussi, hein, vous pourrez euh, bien sûr y aller sans aucun problème. Euh, après coup, on a eu aussi une présence là, euh, au podcast de Puissance Maximale là, euh, en début 2016 aussi. Donc, euh, Andrew de Puissance Maximale qui nous a invités. Euh, merci encore à Andrew de nous avoir invités. D'ailleurs, on t'attend toujours dans notre podcast. Exact, à nous. L'invitation est toujours sur la table. Euh, je vais le relancer d'ailleurs, euh, probablement. Cet après-midi. Donc, merci de nous avoir invités. Je pense qu'on a fait quand même une belle présence. On était là les trois. Hein? C'était euh, quand même à la planque. À la planque. Euh, oui. À la planque à Québec, oui. Ouais. Donc, une super présence.
2: C'était vraiment très, très le fun. Puis, j'ai trouvé que l'entrevue était vraiment bonne. Là, était si, vous, si vous voulez réécouter, là, on est en début de podcast. On a posté ça sur notre page Facebook. Euh, donc, vous pouvez, là, en, en défilant autour du mois de février. Si je me Effectivement, c'est en février, oui. Euh, donc, euh, en remontant là, dans le temps, vous allez pouvoir écouter l'épisode. On est dans les premières euh, 20 minutes, je pense, de, de l'épisode. De leur podcast à eux.
0: Donc, merci de nous avoir euh, invités. Et présentement, on est en train d'enregistrer le podcast 50 et on va, espère qu'on va en
2: faire bien d'autres. Ben, ouais, ben juste oui. une petite rétrospective là, rapidement. Oui, on a. On a le podcast 50, mais ultimement, c'est notre 52e podcast parce qu'on a eu aussi. Euh, 53e. podcast c'est 53. Parce qu'on a eu aussi euh, trois séries. Là, on a parlé euh, précédemment de Fallout. On avait fait aussi un spécial en deux épisodes du E3 de 2015. On avait segmenté ça, là, les grandes compagnies 3A, là, constructeurs de consoles et euh, les autres, en fait. Là. Puis c'était deux podcasts là, de une heure et demie, deux heures chaque. Effectivement. Donc, tu d'un fond, on ne les numérote pas proprement
0: dit. Mais ultimement, là, euh, après l'enregistrement de celui-ci, qu'on est en train d'enregistrer présentement, ça va être 53 qu'on va avoir sur... Euh, ça va avoir fait. Donc, merci de nous suivre. Euh, bien sûr, tous les podcasts sont disponibles sur les différentes euh, plateformes de podcasting et euh, vous pouvez y accéder directement par la page d'arcadequebec.com. Donc, deux façons d'y accéder arcadeqc.com ou arcadequebec.com. Ça va à la même place. C'est pas magique, wow. les internets. Wow. C'est wow. fou, c'est complètement fou. Les interwebs sont forts. Passons au deuxième sujet au niveau de la, des festivités d'Arcade Québec. Euh, je veux euh, qu'on parle euh, un petit peu là, euh, de l'évolution du podcast, donc surtout des leçons qu'on a apprises. Euh, au niveau de l'équipement, on en a glissé un mot tantôt. Hein, au niveau, euh, on s'est très, 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 très rapidement rendu compte qu'il y a des choses utiles et inutiles dans l'équipement. Euh, il si y a des trucs
2: qui coûtent plus cher
0: et d'autres moins cher. Et des fois, c'est les moins chers, qui sont les plus utiles. Là. Exactement. Puis, des fois, il faut payer pour quelque chose. Donc, d'ailleurs, ma première 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 chose que j'ai fait, où là, je me suis vachement trompé, euh, c'est au niveau de l'ordinateur. Donc, j'ai acheté, moi, un i5, euh, tu sais, peut-être à 8, 900 euh, Même pas, il coûtait peut-être 600 on pas dit, pas dit non, Chez Best Buy, en me disant, un i5, c'est bien assez fort pour être capable de faire du Twitch puis de faire du montage vidéo. Et. Rare, erre, erreur, erreur. Ça prend un i7, ok? Donc, Ou un Xeon. Un Xeon, je ne sais même pas c'est quoi.
2: C'est les, les grades de processeurs qui mettent dans les serveurs. C'est une coche ah, okay. aussi. Bon, Mais tu peux te monter un pour... ordinateur de gaming ah avec uh -huh. ça. Okay, si okay, tu donc, Sauf pour...
1: que tu n'as pas de carte graphique, je pense. Tu n'as pas de chip graphique dans l'Xeon de mémoire. Non, ça te prend, ça te ça prend un kit supplémentaire.
0: Donc, si vous voulez faire du Twitch mais un podcast, I7 minimum, OK? Euh, faites pas l'erreur que j'ai faite. Sinon, fait. votre
1: CPU, euh, surtout, je dirais comme là, présentement, là, une fois que j'ai nettoyé ton ordinateur, c'est pas si pire. Mais aussitôt que tu mets un truc là, de capture, comme le gâteau, justement, qu'on utilise là, pour capturer du HDMI, euh, l'ordinateur euh, n'aime pas ça.
0: Effectivement. Deuxième chose, deuxième erreur épouvantable que j'ai faite, c'est d'acheter une, euh, une carte audio externe USB. Ça ne donne absolument rien d'acheter une carte audio externe ben, USB. Ultimement,
2: si on s'en servait comme une console, sans voir, parce que là, on, pour ceux qui voient là, sur la, la, la vidéo, on a, on a une console sur la table avec quatre entrées. Et on a aussi une console, une carte, une carte audio euh, dans l'ordinateur à quatre entrées. Par contre, euh, si on n'utilise pas les logiciels spécialisés, on ne peut pas avoir accès à l'entrée 3 et 4 sur la carte audio. Parce que euh, Windows
0: en reconnaît seulement deux. Donc, euh, ce que je vous propose de faire, si vous partez un podcast demain matin, achetez-vous... Une console USB directement. Exact. Il
2: y en a là. Euh, au même prix qu'on a que tu as payé, la carte de son, il euh, y a des cartes, euh, des consoles, huit entrées qui existent pour le même prix. Là. Effectivement, donc ne spendez pas votre argent. Euh, Allez-y de cette façon-là. D'ailleurs,
0: je remercie encore une fois ma copine de nous avoir euh, euh, si donné, ou en tout cas au moins, prêté. attends,
2: très long terme, on va dire, OK, euh, de la console. Donc, merci beaucoup de nous l'avoir. On a aussi là, un, un préamplificateur pour les écouteurs, là, parce que sinon, on ne s'entendrait pas parler. Effectivement, très là. important. Puis ça, c'est un, un, un petit module là, qui vaut 50 mais essentiel si on travaille avec une, une console qui n'est pas préamplifiée. Et si vous avez
0: euh, plus qu'un interlocuteur dans votre podcast, ne travaillez pas avec des micros USB. Okay. ne le faites pas. Achetez-vous du XLR. Euh, c'est sûr que c'est plus de troubles parce que ça
2: demande plus de fils, plus ça demande de fil, une console euh, je... et tout ça.
1: En termes de prix, par contre, ça se ressemble. Euh... Ça
0: se ressemble énormément, c'est ça.
2: Plus verti... Ultimement, le euh, micro-XLR est plus versatile euh, parce qu'en fait, on peut travailler à plusieurs. Qui est... Le problème qu'il y a avec les micro-USB, c'est qu'ils vont se désynchroniser. et euh, Pour la gestion des entrées là, audio dans Windows, ça va être compliqué. Là. Ça va prendre un gestionnaire de câbles virtuel et même encore là, euh, on n'aura pas une synchronisation parfaite entre les micros. Et souvent, c'est ça. Fait que... et
1: le, le, le micro qui s'arrête à c'est dans le fond, quand tu es obligé d'acheter un ampli, dans le fond, un, euh, un mixeur. Et sur le mixeur, normalement, tu es capable, dépendamment du prix que tu payes, d'avoir un compresseur directement dessus, ou justement d'avoir des, des, des levels, ce que tu ne peux pas avoir sur, nécessairement, sur un micro USB, où tu es obligé justement de prendre le logiciel et de faire du traitement live. Là, ah, en post-production, euh, post mais en temps là. réel, là, qui fin rajoute un délai,
2: qui
0: vient taxer le, le très, processeur très et sur le CPU. Effectivement, donc faites pas faites pas l'erreur que moi j'ai fait. J'avais acheté deux euh, micros Yeti, Blue euh, Yeti à quelque chose comme 150$ du micro. Euh, euh, D'ailleurs, euh, si vous erreur. voulez,
2: là, on peut partir un enchère là, sur la page Facebook pour en avoir un des deux.
0: Effectivement. Donc, si quelqu'un est intéressé, faites-moi une offre sur Facebook. Je vous fais ça pas cher, pas cher. Euh, donc euh, au niveau budget, bon, on en a parlé un petit peu avec l'équipement, c'est quand même euh, donc.. Euh,
2: c'est quand même beaucoup d'argent, mais c'est le fun. C'est un hobby. Puis Bien, beau, 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 pour ouais. euh, pour documenter un peu, là, souvent, ce qui donne comme prix, c'est un 200 par personne, là, incluant micro, casque euh, et autres, en plus de l'équipement général, là, donc le préamplificateur et euh, la console. Là, on peut s'en tirer autour pour un setup comme on a nous aujourd'hui. Euh, ça va varier là, à quelque part entre 500 et 1000 c'est ça, donc c'est quand même correct, tu sais, comme... Euh... C'est sans compter euh, tous les, les côté non plus. Là. Non,
0: l'ordinateur n'est pas là. On n'a pas d'ordinateur euh, encore, les ne sont de pas payée, de... on préfère... Les, jeux, un sont payés, les ouais. jeux sont pas payés. Ouais, ça, que, les euh... jeux ne sont pas payés. ça, Pas de jeu, pas de contenu.
1: Ce qu'il faut expliquer, là, c'est qu'on n'a pas aucune euh, entrée nulle part. Là. Donc, euh, quand Stéphane vous parle d'un jeu, je vous parle d'un jeu, c'était Jeff aussi, là, on les a achetés avant. Puis Stéphane, souvent, il les a achetés il y a trois ans, avant.
0: Le fameux truc, vous connaissez le truc au niveau du jeu vidéo. C'est quand la partie des dépenses. Quand la Ventes arrivent, il y a toujours des, surtout dans le temps du E3, il y a toujours des, euh, des deals qui se font. Donc, acheter trois jeux et, mettons, sauver 25%. Donc, moi, j'achète, euh, je load ma carte de crédit dans ces temps-là et je reçois les jeux au fur et à mesure où ils sortent à 25-30% de rabais, ce qui est quand même intéressant. De toute façon, je les aurais achetés pareil, full price. Je veux qu'on parle aussi dans l'évolution, on ne peut pas passer à côté du. Twitch. Donc, euh, Guillaume, quand tu es arrivé, euh, quelques, quelques mois après que tu sois arrivé, tu as instauré là, la plateforme Twitch et okay. tu l'as fait vivre. Je veux que tu nous en parles.
1: Ben, en fait, euh, je n'ai déjà parlé dans le podcast avant, je crois. Dans le fond, c'est quand je suis arrivé, pas trop longtemps avant le, 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 le Comic-Con à Québec. Je suis allé là, dans le fond, le dimanche. Et euh, une des questions que je me suis fait poser énormément, c'est « Est-ce que vous Twitchez, les gars? Est-ce que vous streamez? » Et Moi, je connaissais ça. Je sais que toi, tu étais peut-être pas nécessairement euh, au courant. Pas là, moi, je euh, connaissais Zero Man ben là-dedans. Là, Jeff, je ne sais pas. Là, tu de ben, ça, là
2: Oui, un peu, mais moi, voyais pas, on ne voyait pas l'intérêt, sachant que la formule qu'on avait là, initialement, c'était euh, le produit, c'est le podcast en premier. Et euh, Stéphane enregistrait là, occasionnellement avec son frère là, des vidéos qui étaient euh, soit les arcades classiques, qui étaient des, des jeux plus rétro. Ou la nouvelle section qu'on avait, qu on avait Au début, c'était 15 minutes de gloire. En tout cas, ça va s'appeler Let's Play maintenant. Je vais a, ça, à ouais, à même ça place, en fait, mais... Puis qu'on, qu avait été renommé là, testé par Acad Québec. Là, on y va plus large. On va avoir le podcast et euh, les, les, euh, les Let's Play sur Twitch. Et on va, on va, se garder une archive en fait sur le site. Là. Effectivement, très clairement. Donc ça va être vraiment, le site ça va être comme deux, deux sections simplement.
1: mais, mais bref. Moi, j'étais là-dessus pratiquement tous les jours. Je suivais du monde. Je suivais des streamers anglophones nécessairement, parce que des, euh, des streamers francophones, même quand ils décident d'en faire, ils le font en anglais. Donc, tout le monde veut comme aller euh, tirer le plus large possible, donc d'aller ramasser tout le monde. Donc, tu fais ça en anglais. Donc, des streams québécois n'avaient pas francophones, n'avaient pas vraiment. Donc, le fait en plus de se faire poser la question tout le temps, les gars, est-ce que vous streamez? Est-ce que vous streamez au Comic-Con? On a une journée, là, je me suis fait poser la question une dizaine de fois. Facilement. Et euh, dans le fond, on s'est dit, mais ben là, il y a peut-être une opportunité là de dire, là, si le monde me le demande, on peut peut-être le faire, parce que j'en des podcasts déjà, justement, je disais, je jouais au poker, il y avait des podcasts de poker que je suivais, et je me disais, ben ce qu'on fait là, et on peut le faire en live, donc ce qu'on fait présentement maintenant, de l'enregistrer, donc j'ai proposé ça, on l'a euh, étudié un peu, et était arrivé avec la brillante idée de dire, ben écoute... <rire> Dans, oh, le temps, dans, dans le temps des fêtes, là, euh, on testera ça, là, on jouera à Tom Raider, là, puis on le clenchera de A à Z.
0: Donc, euh, regardez, ce qui, est, ce qui est important avec Twitch ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a l'air facile de, de, de Twitcher, on s'entend là-dessus. Là. De l'extérieur, tu regardes ça, tu dis, je suis
2: capable de faire ça, il joue. C'est ce
0: c'est vraiment ben. un con, là, ça a l'air facile au bout, ça demande pas d'attention partagée, ça demande pas de, euh, je vais prendre de
2: la bière, je vais pas streamer, ça va être drôle. Pas besoin d'être intéressant, mon jeu est correct, mais, mais non, en ça. fait, c'est la personne qui est, est importante, bien plus que le jeu. C'est ce
1: qu'on a appris, parce qu'on a fait... 14 heures, genre, là, je pense que ça a duré, ça a duré le premier stream qu'on a fait sur la Xbox avec le, pas de micro, dans le fond, le, le, le direct c'est à Kinect, avec le, la vidéo de la Kinect, un genre de 14 heures non-stop, parce qu'on avait dit qu'on jouerait au complet, on, on s'est un peu senti obligé pas préparer rien. Euh... On
0: faisait le, le jeu de Tom Rider, donc le jeu qui était sorti en octobre de Tom Rider, euh, en novembre, pardon, le 11 novembre. Euh, on l'a défoncé au complet, donc euh, c'était notre premier, premier stream et c'était une erreur monumentale.
1: Ça a été de faire, épouvantable, euh, une des pires expériences de, de mes dernières années. Ouais. Ouais,
2: mais, été, mais même même enregistrer le podcast, euh, on est juste trois gars d'un sous-sol qui jasent avec une caméra. On hein, mais... pas dans un studio, sol dans un studio, là. Ah, dans un studio sur la <rire> Grande Allée. Euh, oui, effectivement. On est un
0: studio, là.
2: Mais en fait, même <rire> ça, au début, le podcast, c'est gens, là, on, on, moi j'étais vidé les, les, peut-être les 10 premiers qu'on a faits, le temps de se structurer, puis de, de penser à relativement bien articuler, de tenir un, un niveau de français convenable. Ce qu'on fait pas toujours, mais qu'on tente de faire. Exact.
1: Euh, mais mais ben, bref, après ce Twitch-là, -là, j'ai fait comme c'est pas vrai que je vais euh, rester là, euh, avec cette expérience-là, je vais... Lire là-dessus, donc, je suis allé sur Reddit, euh, qui est vraiment comme la plateforme pour quand tu recherches ce genre d'informations-là. Donc, le Reddit directement de Twitch. Ah, mais même... Beaucoup de monde qui posait cette question. Justement, beaucoup de nouveaux qui vont là, qui posent les mêmes questions. Ben, « Il faut que je fasse quoi? Euh, »« Je Twitch, il hein? n'y a personne qui regarde. Il faut que je fasse quoi? » Puis vraiment, je me suis, j'ai en fait, même monté un document. Ouais, là, un demande... guide, d'une dizaine de pages. Exactement. Là, ouais. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'efforts que ce que ça en a de l'air. Donc, un paquet de règles. Ne serait-ce de, de faire comme. Il n'y a personne qui écoute, mais il faut quand même que tu te dises, il y a peut-être quelqu'un un jour qui va regarder ça en vidéo sur demande. Euh,
0: sur, sur YouTube ou d'un fond, les Il euh,
1: faut toujours que tu parles, que tu décrives ce que tu es en train de faire parce que dans le fond, le jeu, euh, ben, normalement Twitch, euh, excusez euh, c'est euh, une plateforme de jeu, donc il faut que tu parles de jeu. Mais le jeu est un outil. Donc c'est secondaire, le plus important, c'est là où la per les personnes qui streament. Donc il faut que tu. Euh, Sois un entertainer, carrément. Il faut, faut
0: tenter au moins de l'être au maximum. Il
1: divertissant ça. et intéressant. Il faut là. que tu sois intéressant, divertissant. Il faut que tu aies un contenu. Il y a le genre de règle des 10 secondes. Il ne euh, faut pas que tu sois plus que 10 secondes à, à ne pas parler. Ça, c'est juste au niveau de, de, du delivery, dans le fond, de ce que tu t'offres comme produit. C'est sans compter tout ce qui est de l'équipement. Donc, on s'entend que la première fois, là, sur la Kinec avec le son de la Kinec, pas d'overlay, pas, pas de rien. C'était assez ordinaire. Donc là, justement, acheter un micro USB qui avait du bon sens, euh, monter euh, OBS sur le sens du monde avec les Overlay, Jeff qui a monté les, les, les ce que vous voyez, les bannières, tout ça. Donc, tu de, de se préparer un petit peu plus professionnel. Donc, ça a été un apprentissage assez... Euh
0: Suivre, là, ça là. fait quoi? Ça fait deux mois et trois mois par exemple. On approche de trois mois. C'est ça. Donc ça fait trois mois qu'on stream, puis je pense qu'on est quand même bien parti. Puis, bien sûr, on est toujours ouvert aux commentaires. Si vous avez des commentaires sur euh, soit des jeux que vous voudriez qu'on stream, façon le cognac euh, quand même. <rire> oui, effectivement, donc, vu qu'on est dans la, dans la fin de semaine plume. Non, mais euh, donc, euh, oui, effectivement, je pense que tu as mis quand même beaucoup de temps là-dessus, puis je t'en remercie énormément. C'est toi qui fais vivre principalement cette, euh, cette plateforme-là qui amène euh, beaucoup, beaucoup là, euh, à, au réseau d'Arcade Québec. Puis au podcast, là, par la bande. D'ailleurs,
1: je me suis nommé moi-même VP Twitch. Euh...
0: Effectivement, donc VP Entertainment. VP Twitch. C'est ça. Euh, bien important aussi, euh, si on parle de Twitch, euh, on ne peut pas parler de Twitch sans parler de troll. Donc, ouais. euh, on a eu des trolls. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est quoi un troll? C'est vraiment euh, une personne qui euh, vient... Euh, bullshiter un peu sur le réseau
2: là, qui vient euh, ben, dire la merde. Là, des, des, trucs, des trucs bizarres et des trucs inadéquats et, et désagréables. Donc, en fait, pour ceux qui voudraient voir, c'est quoi un, un, un podcast enregistré live quand il y a des trolls euh, Je pense que c'est le podcast 47. C'est 47 euh, donc, le deux semaines, euh, moi, semaines. Et, moi et Guillaume, là, on a totalement décroché parce qu'il y avait trop de bordel qui se passait sur Twitch et euh, ça a fait un, un podcast qui est vraiment. À notre mmh. avis, au trois. Je pense, on a, de on a, été déçus, on a été ouais. déçus. Là, de...
0: Effectivement, par contre, ça fait partie de notre apprentissage à nous autres aussi. Donc, d'ailleurs, depuis ce temps-là, on a euh, quelqu'un qui modère. Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est euh, MissMix00. En fait, on, est,
1: on a une équipe, là, dans le fond. Et ça fait partie de l'apprentissage de Twitch de dire ça, ça prend, ça te prend du monde de confiance qui vont être là pour, justement... Là, si, euh,
0: modérer le tout, là.
1: Modérer, c'est aussi d'accueillir les gens, parce que comme là, présentement, on, on est en train de parler, donc on suit pas nécessairement le chat, donc les interactions sont au minimum. Donc, ça prend du monde là, pour... Faire vivre euh, pour faire aussi, ouais. un peu. Ouais.
0: Effectivement. Donc, je pense qu'on euh, on a des gens qui sont dédiés à le faire. Donc, mon frère euh, qui va le faire ainsi que Miss mix 00 donc ma copine. Il euh, y a aussi, euh, bien sûr, euh, donc c'est ça, je pense que ça fait le tour pas mal du, de Twitch. Là, donc, bien sûr, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous revenir par rapport à ça. Euh, on a aussi, dans le fond, euh, dans l'apprentissage et lotions apprises le tout ce qui est euh, euh, préparation et gestion documentaire
2: là, au niveau communication et autres. Je pense que c'est ouais, Jeff parce, qui s'occupe ben, de ça. Hein? Oui, en fait, ça, ça a été un, un gros morceau là, qui nous a créé des frustrations. Là, euh, à certains moments, en, au début, en fait, on était papier crayon. Là, si vous regardez les premiers podcasts en vidéo, on a Stéphane, Mathieu qui ont chacun leur pad de, de papier. Moi, j'ai ma tablette, parce que j'étais le seul au niveau électronique. Puis j'avais utilisé euh, l'outil de prise de notes, Evernote, qui fonctionne très bien euh, pour prendre des notes. Par exemple, moi, je prenais les notes sur mon ordinateur chez moi. J'arrivais sur ma tablette, j'avais mes notes, puis j'avais pas de, poursuivre les nouvelles, ça allait bien. Euh, par contre, quand on a commencé à essayer d'intégrer Guillaume et euh, Stéphane dans, dans la loupe pour partager le contenu, euh, on s'est rendu compte que le partage de notes, c'était un peu... Euh, non, Evernote, c'est vraiment de la merde. c'est vraiment de la grosse crape.
1: C'est une des pires interfaces que j'ai vues de ma vie. Je pense que c'est Steve Jobs ce qui disait qu'il faut qu'un enfant de 10 ans soit capable de savoir et de reconnaître où cliquer. Là. Euh, Mais, moi qui ai vécu avec des ordinateurs toute ma vie, je n'avais aucune idée où aller. Non, ça,
2: ça allait très mal, puis on a eu même de la préparation qu'on a fait en double, là, entre autres l'entrevue le, de Stéphanie Harvey. Euh, moi, j'avais déjà tout fait un débroussaillage de la PrEP, puis j'ai vu après que Stéphane l'avait refait. Euh, pour plus que ça arrive, là, on s'est doté d'une structure beaucoup plus formelle, peu plus, plus, peut-être un peu plus rigide, un peu moins le fun, euh, le temps de l'adopter. Par contre, maintenant qu'on l'utilise, ça va très bien. Là. On a toutes tout, tout les assets graphiques qui sont partagés sur un, un partage Google Drive. On a aussi la préparation pour nos collaborations qu'on fait dans d'autres podcasts, nos entrevues et euh, nos podcasts. On, a, on, a, on archive toute tout, 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 tout notre préparation. Ce qui fait qu'après ça, quand Stéphane ne rajoute une nouvelle qui n'a pas rapport, je dis ah, « ben, on a parlé il y a trois <rire> semaines ben, », je peux y prouver et dire « ben oui, on a parlé dans le podcast 47 », par exemple. Euh, donc, ça nous, a, ça ça nous aide beaucoup. Ça jamais, ça, Voyons se parle. Jamais, jamais. Et sinon, aussi, on a un canal de communication qu'on utilise toute la semaine pour nous aider à planifier là, Facebook. Oui, donc, hein. on a un, un groupe de discussion sur Facebook là, euh, où on se parle les trois, là, euh, ah. je dirais peut-être… Euh, deux ça. à trois fois à tous les jours, là, on a une mini-conversation. Euh, donc, ça aide des fois à planifier le Twitch de la semaine, euh, où on s'en ligne euh, débroussailler des nouvelles. Des là. sujets, des ouais. sujets souvent. Oui, souvent on a des flashs on, dans le Quelque et, chose, si on ne ouais.
1: veut pas l'oublier, on va être sûr de que,
0: on se dompe ça là, puis ça va bien. Ça. Je pense que, tu sais, on, on avance tranquillement, on commence à maturer. C'est toutes des choses qui euh, sont. Euh, ça, semble anodin, hein? ça semble anodin. Ça semble anodin, puis d'emblée, tu te dis, oui, on, je vais faire ça, moi, dans la vie, mais il faut vraiment y penser. Puis euh, je pense qu'après un an, là, on a vraiment euh, toute cette expérience-là. Euh, c'est bien important. Donc, à venir dans Arcade Québec, qu'est-ce qui s'en vient pour cette année? Donc, on aura un événement live, ben, peut-être même deux événements live cette année. Ah, le premier événement live qu'on va faire, c'est dans les prochaines semaines. Donc, restez le sur arcade-québec.com pas plogué, là.
2: ployé là, ployé. Oh, ployés hey,
0: ployés, ployés toi les jeunes donc euh, sur arcadequebec.com principalement sur la page Facebook d'Arcade-Québec, donc facebook.com et sur Twitter Ar euh, donc à euh, euh, commercial ArcadeQC euh, vous aurez des informations, on va créer un événement là euh, dans les prochaines semaines pour fêter justement la première année d'Arcade-Québec on aura aussi bien sûr le Comic Con de Québec euh, qu'on va être là dans le fond au récidive cette année, euh, on va essayer d'être aussi original que l'année l'année passée, donc le Comic -Con de Québec cette année, qui est étant de mémoire en octobre. Encore, en octobre. Ben, J'ai payé la, la facture, mais je me souviens pas. C'est la semaine
2: <rire> probablement après l'action la, de grâce. Okay. Quel genre de
0: drogue tu donnes cette année? Ce sera pas de la drogue cette année, ça va être d'autres choses, mais vous aurez des goodies, venez nous voir, ça va être le fun. Donc, on va être là aussi cette année. D'autres événements là, en négociation présentement, donc je vais vous revenir avec ça, bien sûr, mais
2: restez, euh, restez là, restez, continuez à nous écouter. Et part probablement aussi d'autres invités là aussi intéressants, là, comme on a eu un développeur de chez Prima, on a eu les développeurs de chez Ubisoft les qui sont venus. Sais, euh, des entrevues exclusive. Là, on, on essaie de mettre en valeur aussi les artisans dans le jeu vidéo de Québec. Et on est qui chanceux parce qu'on
1: a des, 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 des beaux, gros studios de développement.
0: Et on a les Québec. bons contacts. Effectivement, donc une entrevue aussi qui sera publiée dans les prochaines semaines là, avec encore des gens d'Ubisoft qui viennent nous parler là, de comment, euh, c'est quoi les principales étapes pour monter un jeu. Cette entrevue-là va sortir là, très prochainement, donc restez à l'écoute du contenu. Euh, vraiment là, exclusif qu'on fait avec des gens de la Ville de Québec et des, des, des gens qui développent véritablement des jeux. Là. Euh, donc, c'est euh, intéressant. Euh, cool. Je pense que ça fait le tour un peu sur les festivités là, de l'Arcade de, de Québec. Ouais. Donc, restez avec nous. Bien sûr, on fera une rétrospective l'année prochaine pour vous parler de comment notre deuxième année a été. Euh, mais euh, en espérant que vous appréciez le contenu qu'on vous donne complètement gratuitement et euh, c'est notre hobby donc euh, en espérant que, que vous tripez à ben, nous écouter autant euh, que nous autres on tripe à le faire
1: je vais en profiter pour dire qu'on a beaucoup de beaux commentaires là, dans, dans le chat donc on fait une bonne job donc merci peut, merci énormément merci beaucoup à tout le monde je sais que Jeff aime ça quand je
0: le dis donc je vais le répéter c'est <rire> notre seul et unique paye merci <rire> T'es trop loin de me frapper. C'est quand même ouais, pas vrai. bon. Hein? C'est bon. Hein? C'est bon. Tu vois, la nouvelle disposition, tout est calculé. Donc, <rire> euh... <rire> okay, tu as calculé les, les, les ouais, pour le REACH. Ouais, c'est ça le REACH, tu sais, je vois. Ok. <rire> <rire> tu vois, regarde, peux pas. Donc, euh, passons à la nouvelle section euh, du podcast, euh, la section qui s'appelle À surveiller cette semaine. La section est nouvelle, donc je n'ai pas de jingle. Donc, laissons une pause. Cool, je vais essayer de faire un jingle ça la gueule, OK? Donc, allons-y pour euh, cette section-là. Euh, Jeff, je pense que tu avais euh, quelques petites choses que tu voulais qu'on surveille cette semaine oui, donc, en, en tant en...
2: que gamer. Donc, en fait, euh, les nouvelles que les gamers doivent absolument savoir cette semaine pour optimiser leur temps de gaming. On a les jeux euh, PS Plus qui sont sortis là, pour... Euh en fait, pour Sony, on avait annoncé la semaine dernière ceux de Microsoft. Donc, si on y va rapidement, on a Dead Star sur PS4, qui est un shooter spatial. On a Zombie sur PS4, qui est un jeu de survie post-apocalyptique dans un monde de zombies. Super. On a I Am Alive, qui est un autre truc post-cataclysmique de survie. J'ai essayé celui-là. J'ai essayé le démo quand c'était sorti sur PS3, il y a plusieurs
0: années. Euh, je dis plusieurs années, il y a de mémoire trois ans. Et euh, c'était euh, « le contrôle est à chier », mais l'environnement fait beaucoup, beaucoup penser
2: à The Last of Donc, euh, gratuitement, je vais le défoncer, je vous le garantis. Ensuite, on a Savage Moon sur PS3, qui est un jeu de défense stratégique. On a le jeu « A Virus Named Tom » où c'est un, un jeu d'action puzzler euh, pour aider la, pro la propagation du virus. Ça, c'est vraiment, vraiment original comme jeu. Si vous avez un PS
0: Vita, essayez-le. Ça et... me surprend que sur Metro Critique, il y ait juste une note de 65 sur 100,
2: que parce que c'est vraiment... Euh... Cas, moi, je trouve que l'ai essayé ce jeu-là, puis c'était vraiment le fun. Et ensuite, en terminant, on a euh, Chimie sur PS Vita, et que... c'est un jeu, en fait, 'em Up aléatoire avec un poisson qui a des problèmes de mémoire. Je Donc, sais pas c'est quoi. <rire> aucune idée c'est quoi, mais <rire> ça peut être drôle. La premier c'est okay, bon. Ok, bon, je vais euh, l'essayer. <rire> sinon, on y va pour la dernière nouvelle en fait de la semaine. Qu'est-ce qu qui est à surveiller Quantum Break sort cette semaine. Donc, le jeu qui était supposé sortir avec le lancement de la Xbox il y a deux ans et demi. Euh, ben, il sort mardi cette semaine. Pour le enfin. moment, il y, a, il, y a un, il y a un rating là, de 78 sur Metacritic. Donc, ça représente 78% des critiques qui sont positives. Euh, donc pour ceux qui précommanderaient le jeu là, vous avez encore deux jours pour le précommander euh, avant le 4 avril sur Xbox One vous avez automatiquement la version euh, de Windows 10 qui est gratuite ah, c'est ça, c'est un exclusif Xbox One c'est ça, donc tu peux ouais, pas l'avoir c'est ben, sur... en fait, un exclusif, on en avait parlé d'ailleurs qui, hein. qui est sorti aussi là, sur, euh, sur Windows 10, par contre sur Windows on peut pas le précommander donc, euh, le seul moment de l'avoir, pour être sûr de l'avoir rapidement, c'est la précommande sur Xbox One et ça inclut gratuitement le jeu sur Windows 10. Euh, de plus, ceux qui, qui vont jouer le jeu sur euh, Xbox One, vous avez le jeu euh, Alan Wake's American Nightmare en rétrocompatibilité. Donc, le American Nightmare comprend aussi là, euh, les deux, les deux DLC qui étaient sortis pour le jeu, qui est vraiment un super bon jeu là, de de survival action, et la seule arme qu'on a, en fait, c'est une lampe de poche là, pour battre les... Puis les quelques flèches. Quelques, quelques armes, ça, mais ouais. sans, 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 sans vraiment beaucoup d'ampleur. Sinon, à partir du 5 avril, le jeu va être disponible à tout le monde sur PC et euh, sur Xbox One à 74,99 canadiens. Je trouve ça cher. C'est très, très cher pour un jeu qui nous annonce une durée de vie d'à peu près 8
0: à 12 heures. 8 là. à 12 heures et euh, 3 à 4 heures de cutscenes. C'est ça, donc je pense pas que ce soit ton type de jeu Guillaume. Hein? Non, C'est ouais, comme euh...
1: non, les genres de jeux d'histoire comme ça qui ne durent pas très longtemps et en plus là, je n'ai déjà parlé, là, je vise tout le temps environ le 1$ de l'heure en termes de, de, de valeur de jeu là. et là, de me dire de faire payer 80$ pièces pour un genre de 10 heures, on est loin là, du bon ratio 1 pour 1.
0: <rire> Effectivement ton fameux ratio, donc 1$ ouais, pour 1 euh, heure. Alors qu'un
1: jeu comme The Division donc, euh, qui m'en a Tu à quoi, tu à 22 cents pour 1 heure Je suis rendu à 150 heures pour un okay.
0: 60$. De Okay, OK, donc c'est quand même très, très bien. Et ça commence parce que les, les incursions s'en viennent dans deux semaines. Tu vois, moi, j'ai euh, j'ai vraiment... J'ai déjà acheté ce jeu-là. Il s'en vient par la poste. J'ai déjà eu la confirmation qui était dans la poste. Donc, peut-être que je vais le recevoir... Euh, Mardi. Je ne voulais pas prendre de chance, c'est pour ça que le Twitch cette semaine, ce n'est pas ce jeu-là, parce que si je ne l'ai pas reçu pour mercredi, ben, c'est plateau un peu, je ne peux pas le faire. Donc, ce sera euh, pour ce qui est du Twitch cette semaine, ce sera XCOM, comme je vous l'avais dit. Donc, mercredi le 6 avril, Twitch cette semaine, donc les mercredis Twitch qu'on appelle, je m'excuse, je suis en train de rebaptiser la section, donc les mercredis Twitch d'Arcade Québec, euh, ce sera. Euh, le 6 avril 2016, mercredi le 6 avril, à partir de 19h30, ce sera XCOM Enemy Within euh, qui va être streamé par nul autre que moi-même. Donc, euh, en espérant que ma machine toffe la run en termes de streaming. Euh, L'enregistrement le, du podcast numéro 51 se fera dimanche le 10 avril, donc dimanche la semaine prochaine, entre 15h et 16h, là, dépendamment de l'heure où nous, on, a, on va revenir là, de, de, de l'événement qu'on a, qu a. On a quelque chose, trop pis moi, la semaine prochaine. Ah, il oui, faut parler oui, de oui. ça. Donc euh, effectivement, donc, euh, on revient, donc on va, on va filmer ça un petit peu plus tard, streamer ça un petit peu plus tard que d'habitude, donc le 10 avril à partir de 15h, donc le podcast numéro 51. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur arcadequebec.com, sur les plateformes de réseaux sociaux, donc Facebook, facebook.com slash arcadequebec, sur Twitter à commercial arcadeqc ou simplement twitter.com slash arcadeqc, sur Twitch, twitch.tv slash arcadeqc, n'hésitez pas à nous suivre un peu partout là-dessus. Et merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut!